0: בכל יום נתון פרק 413, עוד מעט יגיע אבי אבן, ראש מערך הסקאוטינג ואחרי פיתוח השחקנים של מכבי תל אביב בכדורסל, וגם דניאל זדברשטיין מערוץ הספורט, אבל קודם כל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. אז אני הולך עכשיו לצ'לסי, וטרוור צ'לובה חתם השבוע על חוזה חדש בקבוצה, ולפי דעתי הוא יהיה בלם העתיד של המועדון בשנים הקרובות. בטח אחרי שאנטוניו רודגר יעזוב, לפי מה שהשוק אומר, הוא יעזוב לבייר מנחון אוריאל מדריד, שם יקבל שכר עצום, בערך פי שתיים וחצי יותר ממה שקיבל בצ'לסי, live that alone, צ'לסי, אם תשלו בא למגרש, כובשת תשע עשר שערים וסופגת רק שלושה. איתו עדיין לא ספגה שער מהשדה, שזה די מדהים, כלומר היא לא ספגה שער מהשדה כשהוא על המגרש. וגם הוא, הוא בעצמו כבש ו- ומראה יכולת הבאת כדור קדימה די טובה. ובכל מקרה, מה שבאמת מדהים בצ'לסי, זה העלות הפצפונת של ההגנה שלה. צ'לובה, אנדריאס קריסטיאנסון, ריס ג'יימס, הם שחקנים שגדלו באקדמיה ולכן העלות רכישה שלהם היא אפסית, כלומר, הם, הם לא רכשו אותם בשום כסף. תיאגו סילבה ומלאנג סאר הגיעו כבוסמנים, כלומר, אפס לירות סטרלינג החדשים, גם שם הושקעו. סזר אספילקוויטה, אולי רכיש, אחד מהרכישות הגדולות בהיסטוריה של המועדון הזה, הגיע עבור שבעה מיליון לירות סטרלינג בלבד. מרקוס אלונסו עבור 24 מיליון לירות סטרלינג, רודיגר עבור 34, ובן צ'ילואל הוא השחקן הכי יקר בהגנה של צ'לסי, שנרכש ב-45 מיליון לירות סטרלינג. <laughs> אם, אם, אם מחברים את כולם ביחד, הם נרכשו במחיר שהוא גבוה במעט מזה של הארי מגווייר. לשם השוואה, מנצ'סטר סיטי בנתה הגנה ביותר מ-200 מיליון לירות סטרלינג. אז זהו, צ'לסי עושה דילים טובים, ודרך אגב, רודיגר יעזוב, קריסטינסון אולי לא יחדש את החוזה, כי אתם יודעים, יש ניו קאסל כזה ברקע והרבה כסף, הוא בוסמן וכולי. אז הדיבור הוא הבאת מתיאס דה ליכט, או ז'יל אה, אה, קונדה מ- אה, מסביליה, ונחשו מה, לצ'לסי, בגלל שהם בנו את ההגנה הזאת ב- במעט מאוד כסף, יש כסף להביא. את הכוכבים הגדולים האלה להגנה שלהם. אוקיי, עד כאן פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י'. מי זאת קבוצת ח'-י'? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו וסנדיסק. תקשיבו, תקשיבו. קבוצת ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו וישתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בח'-י זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. השירות הזה הוא ברכושת אונליין, באתרי הסחר הגדולים, ועד כאן פינת אה, דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י. ולפני שאנחנו מתחילים, אני חייב להוסיף משהו על רונלד קומן, ברצלונה וכל הסיפור שם. אז קומן פוטר כי הוא לא מאמן מספיק טוב, הוא מאמן עקשן, נוקשה, שמרן, לא יצירתי. שלא יודע להניע את חניכיו, הוא מאמן לא טוב, הוא מאמן מאוד לא מתאים לברצלונה ולמה שברצלונה רוצה לעשות ומה שהיא מייצגת. בברצלונה בונים עכשיו על צ'אווה, שלזכותו ייאמר שקבוצתו בקטר, אל סעד משחקת כדורגל מאוד ברצלונאי, נגיד זאת כך, אבל בשביל שברצלונה תשתקם באמת מהתקופה הנוראית שהיא נמצאת בה, היא צריכה לעשות מהפכה אמיתית, וזה אומר שימוש כבד יותר. במחלקת האנליטיקס והמדעים, מצד אחד, זה אומר מערכת סקאוטינג מתקדמת יותר, מצד שני, וזה אומר גם לייצר כסף משחקנים שאפשר למכור. למה אני מתכוון? למשל, האם פרנקי דה יונג צריך להימכר? אולי. אני לא בטוח כמה הוא מתאים לברצלונה, אני לא בטוח כמה הערך שלו יעלה בברצלונה, הוא לא במצב טוב. בברצלונה כרגע, ואני חושב שאפשר למכור אותו ב-80, 70 מיליון יורו, ולהביא עם הכסף הזה שחקנים שיחזקו את הזהות של ברצלונה. למשל, בלם מקומי איכותי לעתיד, מישהו שאפשר לסמוך עליו, שיוכל לשחק הרבה משחקים, ויהיה עמיד ואמין, וטוב בהנעת כדור ובהבאת הכדור קדימה. כי אני די בטוח שלברצלונה יש מספיק קשרים ברצלונאים צעירים שאפשר לבנות סביבם קבוצה ברצלונאית אמיתית ואפשר למכור את פרנקלנר. וככה צריך לעבור שחקן שחקן בסגל ולראות האם הוא מתאים למה שברצלונה רוצה להיות. לא השנה, אפילו לא עוד שנתיים, אלא עוד שלוש שנים ועוד ארבע שנים. כי כרגע פעולת השיקום היא... פעולה שתצריך זמן, הרבה מאוד זמן. צריך לעשות שינויים גדולים בסגל גם. בקיצור, הפיתורים של קומן יפתרו חלק מהבעיות, זה בטוח, אבל לא את כל הבעיות, וגם זה בטוח. ברצלונה צריכה לחשוב איך היא מתאוששת כלכלית ומקצועית, וזה חייב ללכת ביחד. אוקיי, חברים, ועכשיו... אבי אבן, ראש מערך הסקאוטינג ואחראי פיתוח שחקנים של מכבי תל אביב בכדורסל. איתי גם ניבנח ליאלי, הקרייה האקדמית, אונו. לא. יפה. אני כל הזמן טוען, אקדמית, אקדמאית, ככה, זה מה ש... סוג של דיסלקציה עם אקדמיה, נראה לי, זה קשור לזה. זה מה שהוא עושה לך את זה
1: שם באקדמיה.
0: כן. אבי, כמו שאמרתי, הוא ראש מערכת הסקאוטים ואחראי פיתוח השחקנים של מכבי תל אביב בכדורסל, איש כדורסל בכל רמ"ח חבריו, שעבד בכל תפקיד שקיים בכדורסל, בכל תפקיד כמעט,
2: חוץ משחקן. 아, האמת ששיחקתי עד שחקן נבחרת הנוער של ישראל. אה, אוקיי. נחמד. נוער זה... כן. זה, זה גבוה. כן, uh...
0: לא גבוה, <laughs> לא...
2: כן, נחמד. <laughs> לא
0: גבוה. כן. <laughs> 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 נחשב לאחד מאנשי המקצוע החשובים ביותר בישראל, וגם בקריירה של דני אבדיה. ש... דני אבדיה, שעכשיו נתן דנק על הראש של בוסטון צלטיקס קבוצתי. <laughs> זה משהו שאמרת לוואלה בריאיון לפני כשנה. אנחנו מחפשים שחקנים שיש להם את היכולת להכיל את הלחץ של מועדון גדול, כי מכבי תל אביב היא חיה אחרת. עוד מעט אני מגיע לשאלה, לניסוח הזה, אבל לפני הכל אני אשאל אותך משהו שאני שואל את כולם, מה זו מנהיגות מבחינתך?
2: האמת שזאת שאלה מצוינת, כי למנהיגות יש כל כך הרבה צבעים, ואני חושב שהיא באה לידי ביטוי בצורה אחרת בכל מקום. שאתה נמצא. תראה, אני התחלתי כמאמן, וכמאמן מנהיגות זה, תפסתי מנהיגות כיכולת לסחוף אנשים, להוביל אנשים לנקודה גבוהה יותר, משותפת, להשיג מטרות ביחד, להוציא מה, מהאנשים ש... שתחתי או איתי את הכי טוב שאפשר. אז זה, ככה זה התחיל כמאמן. אני חושב שכמאמן קבוצתי, אני חושב שהיום במקום שלי, היום זה, זה דומה, אבל קצת שונה, כי אני חושב שהיום בנקודה שנמצא בה, בפיתוח שחקנים, זה להוביל מישהו אחד ממקום אחד למקום אחר, להוביל אותו דרך מסוימת. יותר אינדיבידואלי, <אח> פחות קולקטיבי? כן.
0: כן. ומה זה חיה אחרת? ש, וואו, שזה, תשמע, שזה יפה, דרך אגב, שהגדרת את, את מכבי תל אביב כחיה, כי למשל את ריאל מדריד, את, את הסנטיאגו ברנבאו, מתארים כחיה עם 80 אלף ראשים, שזה האוהדים בסנטיאגו ברנבאו, שהם פשוט חיות, כל אחד עם הלחץ שהוא מפעיל על השחקנים, ו, וכשהייתי בריאל מדריד, אמרו לי, אתה צריך להיות דמות מיוחדת בשביל לשחק בקבוצה הזאת כמו שצריך. אז אותי מעניין איך אתה מגדיר חיה אחרת.
2: קודם כל זה, זאת הגבלה, הגבלה מקסימה. אני אתן לך, אני אלך לריאל מדריד, אתה הולך היום למשחק של ריאל מדריד, בכדורסל, ויש חמשת צופים, ואולי קצת יותר, ואתה שומע כפיים כאלה נעימים אחרי סלים, ונורא רוצים שינצחו. ‫ואז אתה הולך לבסקוניה או לברצלונה, ‫והתחושה היא נורא נורא דומה. ‫וככה, בשנים שאני מכה בתל אביב, ‫יצאה להיות כמעט בכל מגרש בארץ, ‫באירופה, בארצות הברית, ‫כמעט בכל מקום בעולם. ‫והרגע הזה שאתה דורך בנוקיה ‫מנורה מבטחים ‫בשנייה שלפני משחק, ‫ואתה מצטמרר כולך ‫מהאנרגיות המטורפות שיש בקהל. זה משהו שלא חוויתי באף מקום, לומר לך את האמת. אז קודם כל, היכולת שלך לעמוד מול הדרישה הזאת, שלא מדוברת, היא ככה אה, יוצאת החוצה בגלים, באנרגיות שהם, שקשה לתאר אותן במילים, זה דבר אחד. והדבר השני, המחויבות לניצחון אצלנו הוא אחר, אין מה לעשות, כאילו... אבל... המחויבות
0: הזאת, זה, זה משהו כאילו, מאיפה מגיעה מגיע המחויבות הזאת, כלומר, מאיפה הלחץ מגיע?
2: אוקיי, okay, אני חושב שאחרי הרבה, 16 שנים במכבי תל אביב, אני יכול לומר שיש משהו שמגיע מהבעלים בצורה, בצורה מאוד מאוד ברורה. האצון הזה לנצח, וזה לא רק לנצח, זה להיות הכי טוב שאתה יכול. זה לא לנצח ב-12 הפרש את גליל או את הפועל חולון, ולרדת ולהגיד, איזה יופי, ניצחנו את חולון. זה לרדת מהמשחק ולהגיד, היה כבר 18 הפרש, למה זה נגמר 12? זאת אומרת, החתירה הזאת למצוינות היא אינדלסית. וזה גם סוג של...
0: האמת היא, זה מתחבר מאוד לשאלה... שהיא שאלה מאוד גדולה עבור סקאוט, זה איך בוחרים אנשים לעבוד איתם ואיך איך, איך, איך בוחרים אנשים לעבוד בתוך המערכת הזאת שדורשת שתהיה רוצח, שתהיה קילר. ראית סקסשן? לא ראית סקסשן. סדרה מרהיבה. חייבים לראות, כל שחקן העין באירו הם את זה גם כן, כי זה, כי זה, כאילו זה מבוסס על רוברט מורדוק, שהווה אימפריית, אימפריית שלו, mm-hmm. וכאילו הוא תמיד שם מדבר על, על דם, ועל, על רצח, וקיליריות, ומרגיש לי שבמועדון כמו מכבי תל אביב, כשחקן, שחקן 12, או שחקן אה, חמישייה, או ילד פוסטר, אתה חייב להיות... באיזשהו מקום אתה חייב להיות קילר, אם מישהו על הרצפה אתה חייב לבעוט בו ולקחת את הכדור. אה,
2: אני אגיד לך משהו. אגב, גם בריאל מדריד,
0: כדורגל. אז אני אגיד לך
2: משהו, אני כבר לא במקום, פעם הייתי יותר מיניטנטי, ומחפש דם, ושחקנים רוצחים, והיום אני לא מחפש שחקנים, לאו דווקא שחקנים רוצחים, מחפש שחקנים קשוחים, שחקנים יכולת להיות, להיות. נוכחים, כל הזמן. זאת אומרת, מי שבא פעם ב... ב-, ב-, ב- צריך חבר'ה אה, שקולים, מה שנקרא רוצח שקט. איך מזהים ב- דבר כזה? אה...
0: כי, כי אם הוא שקט, אז אתה אומר, יכול להיות שהוא לא רוצח? כאילו, או ש...
2: איך, איך מזהים דבר כזה? מעניין אותי. אוקיי, אז קודם כל, לאורך זמן מחפשים עקביות, מחפשים עקביות בפרפורם, לאו דווקא ב- 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 בהצלחה. אלא בניסיונות, זאת אומרת, האם שם כל הזמן, האם זה, 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 זה נמצא שם? ואתה מחפש את הדברים הקטנים, לאו דווקא את הדברים שנמצאים מחוץ לסטטיסטיקה. מחפשים את, ה... את כל מה שהופך שחקן להיות uh, קשוח, קילר, זה ה... היכולת uh, להיות שם מצרים קשים, היכולת להיות שם כשצריכים אותך. היכולת להיות שם כל הזמן ב- ב- עד לבל מסוים, זאת אומרת.
1: בפרקטיקה ה... של הדברים, מה זה אומר, אתה נגיד מסתכל על שחקן ואתה בוחן את החמש דקות האחרונות של משחק שהיה צמוד ורוצה לראות האם הוא היה שמה ולפי זה אתה מקבל החלטה, כאילו איך זה בסוף <אז>... בא לידי ביטוי ב... בתכלס.
2: ההחלטה היא מאוד 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 משוקלת, מהמון המון המון פרמטרים, זאת חבילה מאוד גדולה. זה לאו דווקא היכולת שלו להיות. ברגעים המחרים, זה גם היכולת שלו להיות על הספסל <coughs> כחלק שתומך, היכולת שלו לתקשר עם המאמן, היכולת שלו להרים את הכדור כשהמאמן מבקש, היכולת שלו לוותר על הזריקה, זאת אומרת יש כל כך הרבה, הרבה פרמטרים שאנחנו
1: מחפשים. זה אומר שאתה מוצא את עצמך בשיחות עם מאמנים? שואל על שחקנים מסוימים, או שאתה צופה מהצד ורואה איך הוא בא לידי ביטוי במשחקים, זה... אתה הולך לאימונים של קבוצות אחרות, איך, איך אתה אוגר את ה... אוסף את
2: המידע? זה מתחיל בצפייה. צפייה בהמון המון, המון המון משחקים, זאת אומרת לייצר אצלך איזשהו ביטחון. ד... איזה דאטאבייס או... פנימי, בהתאם לפרמטרים שהם מחפשים לכל שחקן, בכל עמדה, ולאחר מכן אנחנו מנסים לדלות כמה שיותר מידע. אם זה עם המאמנים, אם זה עם החברים, אם זה ה... הו-אבר, באמת, מנסים לייצר דאטה בייס רחב ככל האפשר. טוב. לבחור שחקן, אנחנו אה, כבר מזמן לא במקום של בן אדם אחד שבוחר שחקן, אלא באמת יש קבוצה של אנשים שעובדת, אני חושב שזה אחד הדברים הנפלאים שקרו לנו, שיש קבוצה שלמה שבוחרת אה, את השחקנים, אה, אבל... אה, לבחור שחקן זה, זה ממש ככה להסתכל על כל כך הרבה אז דברים. אז אתה אומר, אם, אם אני
1: גאון מתמטי, mm-hmm. uh, ואני יודע לעשות ניתוחים mm-hmm. ואנליזות מאוד חכמות, עדיין אין תחליף לזה שיש לך את הנטוורק, ואתה מכיר את השחקנים ששיחקו עם איזה שחקן, ואתה הולך ושואל אותם, ואתה מאמן, לזה אם mm-hmm. אני מבין,
2: אין תחליף. אוקיי, okay, אז בוא עכשיו נעשה איזה סימולציה קטנה. אני עכשיו, נגמרה העונה. ואני פותח את, את הרשימה שלי ורואה עשרה שחקנים שלכולם יש באזור 40 אחוז לשלוש, 1.39 ו-1.41 ולאותם עשרה שחקנים יש כמעט אותם אחוזים לשתיים, 61 או 57 או 58 והם מוסרים כמעט אותו מספר של הסטטיסטיקה, הרי זה מה שקורה בסוף היום. זאת אומרת, אם אני מסתכל רק על הסטטיסטיקה היבשה, <coughs> היה לנו מאוד מאוד קשה לבחור את השחקן שמתאים לסיטואציה הנוכחית, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב לסקאוט, לחפש את ההתאמה למועדון, את ההתאמה למאמן, את ההתאמה לשחקנים שמשחקים איתו.
0: זה כלומר, אתה צריך למצוא שחקן שמתאים לאיזשהו תלכיד מסוים שקיים כרגע במועדון. השאלה האם יש עקרונות כאילו מכביסטים? נגיד את זה ככה, שיש כאילו דברים שאתה לא יכול להתפשר עליהם כסקארט. אה, לא יודע, שחקן רך מדי בחסימות שהוא עושה לשח... לח... לחברים לא... חושב... לקבוצה. כאילו משהו שהוא דגל אדום מבחינתך. אוקיי,
2: okay, אני חושב שהדגלים האדומים היום... ודגל
0: זה... זה... אדום זה בכלל,
2: במכבי דגל אדום זה... <laughs> <laughs> זה דאבל. כן. זה דאבל פלאג. תראה, אני חושב שבשנים האחרונות אמרנו איזשהו תהליך... באספקט הזה של בחירת שחקנים, ואני לא רוצה להגיד את זה, כי זה תמיד איזה נאחס, אבל דופק, מה יכול להיות? <laughs> בשנים האחרונות לא החלפנו שחקנים, <laughs> בכמה שנים האחרונות, וזה סימן טוב מבחינתנו. <laughs> הדגלים האדומים באים בעיקר ברמה ההתנהלותית, כן. ההתנהגותית, פחות ברמת ה... וגם ברמת האכפתיות, זאת אומרת עדיין זה הכל ברמה המנטלית וההתנהלותית ופחות ברמת הכדורסל, שחקן יכול להתאים פחות מבחינה מקצועית, אני חושב שבסוף יש מאמנים מספיק טובים כדי לעשות את, האד, את האדפטציות ואת האג'סטנט הנכון, לדחוף אותו קצת ימינה וקצת שמאלה כדי להפיק את המקסימום, ואני חושב שזה חלק מה, מהקרדיט שמגיע למערכת המקצועית, שאנחנו רואים שחקנים שלא היו אף פעם ב-U-W-Lיג. והם באים לפה ו- ו- והצוות המקצועי מצליח בעצם לעשות להם איזשהו אבריאט, מייקל רול שהוא שיחק ו- ואנג'לו קלו יארו ודורסי והמון ו- שחקנים שאף של... פעם לא היו ביורו ליג. ו- והגיעו לכאן ועשו איזושהי קפיצת נודרגה.
1: בנושא של התלקיד, גם כאן זה, זה נשמע לי כמו משוואה ב- בהרבה נעלמים, <אז> כי נגיד אתה בונה על, מה, איך זה עובד, אתה לוקח שחקן מסוים שהוא אוגן, ואליו אתה חושב מה, טיפוסים שיכולים להתאים לו, mm-hmm. אבל אז אם השחקן, אתה לא סוגר איתו, או שהוא נפצע, או שאתה אומר, רגע, התאמה למאמן, אבל מחליפים מאמן, מה לעשות, לפעמים זה גם קורה. זה, זה, זה נשמע פזל, לי... זה פאזל זה... מטורף. זה פאזל תלת מימד. כן. כאילו ממש... איך עושים כזה דבר? או, ש, או שבאמת, אי אפשר, אתה זורם, אתה לוקח ציכונים. המטרה
2: שלנו? שלי ושל... איר שבח שעובד איתי, ו- וניקו, וכל ו- מי, המערכת שלנו, היא למזער נזקים. אנחנו לא יכולים, אין פה... זה לא... אבל דיברת מקודם על, על משוואות מתמטיות, וראינו את זה ב-manable, בבייסבול, במקום שזה עובד מדהים, כי אין שם מגע, ואין שם כמעט אינטראקציה. כן,
0: אין מסירות, אין...
2: ולכן, הדברים קצת שונים. כאן הדברים אחרת. כאן לנושא האינטראקציה והיכולת, הניסיון להעריך איך זה יסתדר עם זה ואיך זה ישתלב עם זה, יש לו משמעות אדירה. לא רק, עוד יש פה כמה, כמה זרועות של החיבור הזה, חיבור לשחקן כזה, חיבור לשחקן אחר, הרכז הזה הולך עם הסנטר הזה, הוא הולך עם המאמן, זה, זה, זה דברים שמתאים לו בכלל להיות, ב... הוא מתאים לו להיות, הוא היה ב-NBA, מתאים לו להיות יש
1: מודלים פסיכולוגיים שאתם משתמשים בהם, נגיד יש קבוצה בהולנד, אני לא זוכר. לא, לא בהולנד, בדנמרק. בדנמרק? לפי צבעים, שממשיכים את השחקנים לפי צבעים, אגב, זה מושתת על מודל אחר שאני מכיר. מודל של ניהול עבודה, כן. של הדידיאס. ואז הם יודעים לפי צבעים, ומנסים לראות את התמילי שהוא מורכב בסוף מארבעת הצבעים. דוגמה, כן, למודל, יש איזה משהו קצת יש מדעי ש... או שזה תחושות לא, יותר לא, וזה לא, זכר לא. אלפא וזה לא, איך?
2: אה, לא מודלים שאנחנו עובדים איתם, אבל יש לנו ככה, אתה יודע, איזה שהם מודלים אה, חביבים שאנחנו בנינו לעצמנו, אתה יודע, בכל זאת זה שנה וחצי, מ-16, ולפיהם אנחנו ככה משייכים אה, קבוצות של שחקנים, ולפי כן. זה אנחנו בונים, מחלקים את הקבוצה לחלקים מסוימים. אם אפשר,
0: כאילו, מה, כאילו, מנהיג... איזה חיוך יש לו, ככה, שום סופר על זה. לא, זה מעניין. מנהיג, לא מנהיג, מגרר, לא יודע, כאילו, איך...
2: בקימון, לא רוצה לקרוא את זה יותר מדי. לא, לא, ברור. אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו הרי מבינים שבקבוצה, קבוצת כדורסל, ובכל קבוצה, יש חבר'ה שצריכים להוביל, חבר'ה שצריכים לסייע, חבר'ה שצריכים להיות מאחורה ואחראים על אני אתן לכם דוגמה לשחקן שנמצא אצלנו כבר כמה שנים, אנג'לו קלויארו, שמסתכלים על הסטאצי שלו, בדיוק המאמן דיבר על זה לפני משחק או כמה משחקים, יאניס דיבר על זה ש, שהוא רוצה לציין את, את אנג'לו למרות שהוא היה עם אפס נקודות, הוא סיים בפלוס מינוס של הקבוצה הכי גבוהה. כן. אוקיי, אז לוקחים שחקן כזה לקבוצה המסוימת, יכול להיות שזה שחקן כזה בקבוצה אחרת עם, עם עוד שחקנים כמו, נעלם ולא מייצר את אותו אימפקט כשיש סקוטי ברו, תבין למה אני מתכוון, מנסים לייצר איזשהו בלנס שהוא מאוד עדין, כן, כי
0: הוא כמעט גם בלתי אפשרי, שאלה, ג'ון וודן, אחד מגדולי המאמינים בכל הזמנים, בעצם הבסיס, דרך אגב, הבסיס לדמות של תד לסו, אתה חייב לראות תד לסו, ניב, לא התחלת לראות,
2: אתה חייב, לא, תראו תדלס, לא אבל ג'ון רודן זה הספר הראשון שקראתי כמאמן, נכון, ככהתי מאמן ואמרתי אוקיי, איך אני נהיה, איך אני אפשר להיות מאמן יותר טוב, אז הפירמידה שלו, זה כאילו
1: הבסיס לכל אימון, ענה השאלה האחרונה כבר, כן, יש לי לאיזה ספר אתה קרא, אתה ממליץ,
2: יש לי ספר מדהים אבל הוא לא ג'ון רודן, חכו
0: עם הספוילר, קיצר ג'ון רודן שאלו אותו, איזה שני שחקנים כאילו הכי התרשמת מהם או הכי אהבת לאמן הכי כאילו הדגימו את, את העבודה, mm-hmm. והוא אימן, תקראי, אבדול ג'אבר ווולטון ואיזה שחקנים mm-hmm. גדולים, והוא אמר שמות של שחקנים שאף אחד לא מכיר. והוא אמר, כי הם הגיעו כל כך גרועים, והם הפכו לשחקנים כל כך יעילים אצלנו, בתוך הקבוצה ב-UCLA, שמבחינתי זה היה ההתקדמות הכי גדולה שראיתי. הוא לא אמר גרועים, כמובן, הוא אמר שחקנים שהם, נגיד, הבסיס להם לא... הבסיס האתלנטי שלהם לא היה טוב, או משהו, משהו מנומס אמריקאי כזה. יש לך דוגמה למישהו שבחרת, ש... שאתה רואה, ראית שיפור אצלו ואמרת, oh, בתור מאמן, בתור מאמן פיתוח, זה באמת הדבר הכי מספק שקרה. אפילו שהוא לא הפך לכוכב של הקבוצה, אפילו שהוא לא הפך לשחקן חשוב בקבוצה, אבל מישהו שראית ש... שמבחינתך זה היה כאילו... עשיתי את העבודה כמו שצריך.
2: אני חושב שזה... זה קצת עתיק, אבל זה עדיין עמוק בלב. תראה, כשתאריס חייס הגיע לכאן, הוא היה... לכאן, הוא היה... ב-Backup Point Yard, בביירן מינכן. והוא התחיל, התחלה שלו לא הייתה פה טובה. והוא היה מגיע כל בוקר להתאמן. כל בוקר הוא היה מגיע להתאמן, יחד עם מאיר שבח ויחד איתי, קבוח כל בוקר. על דברים... שהם נראים בסיסיים, אבל כל בוקר הוא היה בא ומתאמן, והיה לו קצת בעיות של קצב, והיה קצת פזיז, וברגע שהוא זידר את הקצב, פתאום כל המשחק שלו נראה אחרת. אז זה קצת לזקנים, זה כבר מלפני 156 שנים. אבל כן, תאיריס הייתה חוויה שאי להסביר אותו במילים, כי העבודה איתו הייתה... גם מקצועית וגם מנטלית, כי הוא היה בשנה מורכבת שכזאת, כן.
1: אגב, עכשיו... אם תהריס, הייתה לך מאוד מעניינת על שינוי קצב.
2: נכון.
1: Mm-hmm. כמה שזה משמעותי וכמה שזה פקטור שצריך להסתכל על זה יותר. כמה זה ו- במוח. קצת ציחקנו על זה גם. כן, בו? אבל כמה זה במוח שינוי
0: הקצב. כלומר, כמה ראית את ההתפתחות המוחית שלו, כאילו את ההתפתחות שלו בחשיבה. המון. המון, המון, זה... ומה זה ברייקפור כזה? כי אתה יודע, בסרטים זה תמיד, אתה יודע, המאמן מסתכל,
2: ואהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זו חוויה לעבוד עם שחקנים כאלה ולראות אותם צומחים ואתה שואל איך רואים את זה, בשורה התחתונה יש את ה- שאתה מסתכל, אתה רואה שבאותן דקות ובאותן קבלת החלטות הוא מגיע במקום ל-8.12 דקות, במקום שלושה אסיסטים ושני עיבודים, זה פתאום הופך להיות ארבעה וחצי אסיסטים, אבל אחד וחצי, זאת אומרת, זה כיף לראות את זה. כן.
0: סאמר ג'סר. שהוא כרגע בכיר בפרנט של מילווקי בקס, אמר שיש שחקנים ב-NBA שלא אוהבים את המשחק. ושאלתי אותו, אתה בטוח? יש שחקנים ב-NBA שלא אוהבים את המשחק? כי אני יודע משיחות עם מאמנים אישיים, נגיד דייוויד פורבום, שזה הכרח, אתה חייב לאהוב את המשחק בשביל להגיע ל-NBA. הוא אומר, כן, יש שחקנים שאתה מסתכל עליהם והם לא... ‫לא חיים אותו, לא רוצים אותו, ‫הם גבוהים מאוד, או שהם אתלטים מאוד, ‫אז הם הגיעו אליו, ‫אבל יש להם בעיה באהבת המשחק, ‫וזה למשל שחקנים שמילווקי לא לוקחת. ‫זה כאילו הדגל האדום ‫הכי ברור אצלם. ‫אתה מכיר דבר כזה? ‫יש, שחקן, יש שחקנים שאתה אומר, ‫אני לא אקח אותם, לא, ‫אין להם את הפשן הזה.
2: ‫קודם כול, בואו נעשה חיבור קטן. ‫מאמנו של סאמר ג'אסר <laughs> ‫בנבחרת הנוער <laughs> של ישראל <laughs> <laughs> בשנת... 1736, <laughs> יושב כאן איתך, אז אתה יודע, לסגור את הפינה פיצוחים, של סאמר. פיצוחים,
0: עשינו פיצוחים.
2: כן, סאמר. <laughs> uh, לצערי זה קורה, זה קורה היום ב-NBA, ואתה לא סתם ש... Uh, 70 אחוז או מספר דומה לזה של שחקנים שנבחרו בדרפט, תוך ארבע לא נמצאים בליגה, הם פשוט נעלמים, גם כי יש התחדשות, אבל גם כי יש המון שחקנים. תראה, בארצות הברית זה קצת שונה, כי ה-NBA בשבילם זה לא רק uh, כדורסל, זה גם מפלט. מפלט כלכלי, והאבי שלנו הרבה... ל- ל- להיות עשיר ולחיות ול- כן. חיים טובים. זה, והרבה יפק. גם סרוטים
0: מאוד מהרקע שלהם, כלומר...
2: מאוד, גר... וגם הגאפ הוא מטורף בין איפה שהם צמחו לאיפה שהם תוך שנתיים מקבלים 4 מיליון דולר. אז זה קורה, אני יכול להגיד לך, Overe. שהדבר הראשון שאני מחפש לשחקן, זה, זה התשוקה למשחק. אם אין תשוקה למשחק, אני מעדיף שהוא לא יבוא, כי זו עונה ארוכה עם מכבי צליל. אבי, איך רואים תשוקה למשחק? רואים, לא יודע, קשה לי לאמוד את זה. אתה אומר שזה אינטואיציה. לא יודע, אני אגיד לך משהו.
0: מי שמכיר אותי... אגב, סאמר אומר שהוא רוצה, הוא הולך... לפני שהם מחליטים על שחקן, כי יש להם רשימת שחקנים והם קובעים, אתה יודע, הם בודקים עם הסלרי קאפ וכולי, זה הרבה יותר מורכב שם. הוא הולך לפני המשחקים ורוצה לראות איך הוא מתנהל כשהוא נכנס למגרש, ואיך הוא מתנהל עם החברים לקבוצה וכולי, ואז
1: הוא מזהה את ה... רק אני אוסיף לשאלה, איך אתה מזהה תשוקה למשחק, או תשוקה לעבור מ-0 ל-4 מיליון דולר, ואז כשמקבל 4 מיליון, אפרופו מה שכתבת נעלם את התשוקה.
2: אז בוא אני אגיד לך, אני מכיר מאמן כדורסל, שיש, שנוסע, ובצד ימין, תמיד ברכב שלו, יש כדור. זו הזוגיות הכי טובה, הכי ארוכה שהייתה לו אה, בחיים, פעם. כן. ויותר מזה, כשהוא מגיע למגרש, למ, דבר ראשון שהוא עושה, הוא מריח את הכדור, אני לא אגיד מי זה, זה קצת מביך, אה, אבל זה, זה, זה איזושהי תשוקה למשחק, וכשיש לך את התשוקה למשחק, אז אתה גם יודע למי יש תשוקה למשחק, ויותר מזה, גם אנחנו, כשאתה מנסה לדלות מידע על שחקן, ובין השאר גם מדבר איתו, אתה גם רוצה להבין אם הוא רוצה לצמוח, או שהוא בטוב. עכשיו, שחקנים שהם בטוב, אתה יודע, הרי מי שלא רוצה להתקדם הולך אחורה. אז אני מחפש שחקנים, אנחנו מחפשים שחקנים שרוצים לצמוח. אם אין להם את התשוקה להיות טובים יותר, כנראה שהם בטוב, הכל בסדר. אבל... אני לא בטוח שזה מתאים לנו.
1: אז אנחנו... זה אתה גם יכול דרך מספרים, אתה יכול לזהות דלתאות, קפיצות מדרגה, ו, ומה שזה כנראה אומר שהבן אדם תאב למידה, פתוח ורוצה להתפתח.
2: כן, אז אה, לשאלתך, השחקנים שלא אוהבים את המשחק? לא, אני לא, לא ניקח.
0: אני רוצה גם לדבר קצת על הרקע, כי מן הסתם גם הגיעו לפה שחקנים כאלה עם רקעים. שמולידים בעיות נפשיות, mm-hmm. ואנחנו יודעים שיש בעיות נפשיות בספורט, ב-NBA זה נפתח לחלוטין, עכשיו יש גם סדרות, סדרת כתבות על זה בערוץ הספורט, של דניאל זילברשטיין, שהוא יגיע עוד מעט ונדבר איתו על זה, לא איתך, יהיה <laughs> אבל כשאתה עושה את הסקאוטינג וכשאתה באמת מחפש את התשוקה, וכשאתה מחפש את הדברים שמעבר למספרים, אתה לוקח בחשבון את הרקע של השחקן ומה שהוא עבר, אתה לוקח בחשבון את, את זה שכן, יכול להגיע שרוט, אבל השרוט הזה יכול לתת לי 25 ו-10. כן. Okay. כאילו, איך, 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 איך לוקחים דבר כזה, ב, אתה יודע, כשבונים okay. okay.
2: קבוצה? אתה יודע, יש, יש איזשהו בלנס שאתה, יש דברים שאתה מוכן להקריב למען ההצלחה, ויש דברים שהם קווים, קווים אדומים, זאת אומרת... אם אה, שחקן הוא, לא יודע, לא השיא לא אה, לא ה... לא העיפרון הכי חד, מחודד בקלמה. כן, <laughs> אבל לא רק זה, אם אתה יודע שהוא לא אוכל כמו שצריך, או, כן. או, או אני לא יודע מה. מבלה. מבלה במידה, ואתה יודע שהוא הולך להיות שחקן טוב, ואתה יודע שיש לנו מערכת תומכת, שתכניס אותו לתוך איזושהי נישה. אז וישמרו עליו, אז, אז אתה... אבל הוא יכול להיות השחקן הכי מדהים, הכי מדהים. אם אין לו יכולת לקבל מרות של מאמן, אם אין לו יכולת להבין מה זה מועדון שדורש, אם אין לו יכולת להבין מה זה אינטראקציה עם קהל, מה זה הקהל ואיך מכבדים קהל, אם אין לו יכולת להבין שכל משחק וכל ערב הוא מגיע לתת את המקסימום, הוא לא יהיה. זה simple as that, הכי מוכשר בעולם. לא
1: יהיה. עוד שאלה של הסקאוטינג, לפני שנעבור לנושא אחר. איך מתקבלת החלטה? יש אותך, יש את המאמן, שהוא לא 16 שנה במועדון, הוא גם לא יהיה, יש את ניקולה, יש את הבעלים,
2: איך זה עובד? קודם כל יש גם את יאיר שבח, שעובדת עם מחלקת הסקאוטינג יאיר, נכון. מעל סור. יש צוות מקצועי, צוות מקצועי זה ניקולה, יאניס, יאיר ואבי, הצוות הזה יושב וצריך לגבש את הסגל של השנה, של כל שנה.
1: מה זה החלטה משותפת? בהחלט. חייבים פה אחד, ואם יש חילוקי דעות?
2: תראה,
1: מניסיון,
2: ש... מניסיון, זה לא עובד אם, אם המאמן לא רוצה שחקן. הוא לא מתחבר אליו, הוא לא יצליח להתחבר אליו אחר כך לספסל. אז, אז אנחנו מנסים למצוא את הבעיה, זאת שהמאמן בהתחלה לא ירצה. ונבוא אליו, ונראה לו דברים, זה קרה לי המון פעמים, עם, עם כל המימים, דיוויד, נבן, עם כולם. וזה בסדר, לגיטימי. מוצאים את הדרך, מוצאים את הדרך.
0: בעבר ציינת ש, שהעבודה של סקאוט היא, ברעיון לחיים שדמי נראה לי, עבודה של סקאוט בשיאה היא דומה לעבודה אפידמולוגית. כלומר, שאתה, ואז הרחבת, שזה, או לפינוח מקרי פשיעה. ‫כלומר, שאתה מעין בלש כזה, ‫שאתה מחפש מי חטא, <laughs> כן, או מי... ‫זה מעניין אותי לק... ‫אתה יודע, באינטראקציה הזאת ‫עם ניקולה, שיש לו נגיד את החזון, ‫והמאמן, שהוא, אתה יודע, ‫חושב איך אני מאמן את הבן אדם הזה, איך, ‫איך נכנס הזווית של הסקאוט ‫והנתונים והדאטה? <laughs> איך, ו... או שבח שנותן
2: את זה. זה מתחיל בזה שמחלקת הסקארט מכירה את השחקנים בצורה הכי טובה. כי היא פשוט רואה אותם הכי הרבה היא אספה את כל המידע, לפעמים נפגשה עם השחקן. זאת אומרת, אנחנו מגיעים עם פיילים, ואנחנו מביאים את כל... מאמן רוצה שחקן, אז הוא יראה אותו פעם, פעמיים. ניקולה, יראה את השחקן. אנחנו מביאים את, את, את הקרביים של השחקן, לא רק את, את ההיילייטס והיופי וה, והמספרים שכולם רואים, אנחנו מנסים להביא צבעים אחרים, צדדים אחרים, שלפעמים, אוקיי, הצבע הזה לא הולך עם הצבע הזה, זה לא ילך, זה לא יעבור. Hey, עוד פעם צבעים. לא, אנחנו דיברנו, האדום, על האדום. על... אה, כן, כן. <laughs> אבל זה
1: אומר, נגיד, יאיר ואתה, מה, את, אתם פונים לסוכנים? כי אתם כבר יודעים מי אתם רוצים? או, ש... או שהסוכנים פונים אליכם, או שזה מין שילוב כזה? כמו, מה...
2: פעם, כמה שעות I... אתם
1: בתוך הסיעות? אתם I... בטח
2: I... מכירים I... כל I... כך I... הרבה. אז, אז זהו, שפעם, לפני שהוקמה מרחקת הסקארטו, הסוכנים היו מציעים שחקנים, והיום אנחנו עם דאטאבייס של מעל עשור. ואין שחקנים שאנחנו לא מכירים, או אי אפשר, קשה להפתיע אותנו עכשיו. אולי לפני כמה שנים, או, אלא, זה כבר עשור. אז אנחנו מכירים את כל השחקנים, ומן הסתם את כל הסוכנים, עבודה היא שוטפת. אז,
0: ו- והשחקנים, רק שאלה טוב, מקצועית בעצם, השחקנים, המקור הזה, שזה גם ב-NBA, גם בקולג'ים, גם באירופה, גם, גם ב- בליגות גם בסין, הנימוכות. גם
2: באוסטרליה, גם... אני אתן לך סיפור, ריקי היקמן... רצינו להביא אותו מהליגה השנייה באיטליה, בפזרו. ואני זוכר את הדיון של יאיר ושלי, אנחנו לא יכולים להביא שחקן מהליגה השנייה למכבי תל אביב. לשמחתנו, על הליגה, שנה אחרי, ואחרי השנה שהוא על הליגה הבאנו אותו.
0: אגב, איך אפשר ל... אתה יודע, זה למשל, דירק הגיע ל-NBA מהליגה השנייה בגרמניה, כאילו, אז כאילו... כן, אנחנו... כאילו, אם הסקאוט יודע מה הוא עושה, קריס ג'ונס התחיל
2: מה... במונגוליה, וראינו כן. אותו באוסטנד, ב... ב... אז, אז אנחנו מנסים לחלוש על, על כל הליגות.
0: אז, אז למשל, כשאתה, כשאתה מסתכל על שחקן ב-NBA, ואתה יודע, ב-NBA הוא משחק, למשל שיין לארקין, זה הדמות הכי, כאילו, שאני זוכר. בבוסטון ראיתי אותו, אני אוהד בוסטון, ראיתי אותו, באמת, 50-60 משחקים לפחות. נראה כמו שחקן, אוקיי בסדר, אתה יודע, לא, או שחקן NBA של ארבע דקות, כאילו, הוא מגיע לאירופה ו...
2: אבל אז, זה, זה טריקי, כי אם אתה מסתכל כן. עליו, אם אתה מכיר אותו רק מהNBA, כפי שאתה מציינת... לא, אז איך, איך הוא... ש... רגע, מה זה בחור צי כזה, למה שהוא כך טוב? אבל אם אתה מכיר אותו לפני, ועקבת אחריו בקולג', אתה רואה את הגרפית כדמות שלו, ואחר כך אתה רואה אותו בסאמר ליג, או בג'י ליג, אה... או איפה שלא יהיה, ובכל אירוע כזה אתה מוסיף, יש לך את הפייל מהרגע שהוא בקולג' ואתה, אוקיי, הוא פה עשה 30 נקודות, הוא הולך להיות ביג שאט. אבל איך עושים באמת, אתה יודע, טרנסטורמציה, את ההקשה? כן. אני חושב שזה רק לפי העבר שלו, כי קשה לשפוט על פי NBA, יש שחקני NBA שהם לא משחקים, משחקים שלוש דקות, מגיעים לאירופה, פתאום הם מפלצות. אז דומיננטיות יכול לצקור סקור ויכולת התאמה, חוסר התאמה לפעמים בעמדות מסוימות ל-NBA, אתה יודע, מי מחפשים היום דברים מאוד מאוד ספציפיים. כי
0: לארקן הוא מאוד נמוך. נכון. הוא כאילו מאוד נמוך ולא הכי אתלט
1: בעולם.
2: כן, אבל אתה רואה איש סמית הוא לא יותר גבוה מ... אבי,
1: יש לך דוגמה לנפילה, אתה לא יכול לציין את השם. וכשאתה ניתח את זה בדיעבד, אתה גם יודע להגיד, נכון, אנחנו פספסנו באלף, בית, גימל.
2: אני יכול להגיד לך שהמקום שאני נמצא בו היום הוא בזכות נפילות. זאת אומרת, אני חושב שהיכולת שלנו לעשות רפלקציה, להסתכל במראה ולהגיד, עשינו פה טעויות. ולא רק עשינו טעויות, ולנתח את הטעויות, ולהבין מה הטעות, כדי לא לעשות אותה בפעם הבאה, וללמוד ממנה גם דברים.
1: וכשאתה מנתח את הטעויות, על מה זה יושב? זה יושב על uh, הקושי באמת לעשות את החיבורים בתלכיד, <אח> uh, להבין את נפש האדם, uh, לקלוט שהוא היה תותח, אבל היו סביבו uh, חבר'ה פחות טובים, אז כשהוא מגיע למכבי זה לא עובד. על מה זה יושב? זה... זה יכולת, uh... כן, יש לך איזה יכולת... כן,
2: יש כל מיני... אתה הסתנוורת, אתה מעורב באיזה סגנון מסוים. אני
0: אסכם את השאלה ב... איך מזהים שאתה עושה עבודה גרועה? במשהו. שזו גם שאלה שאנחנו שואלים כל הזמן.
2: אני לא אוהב את המילה הזאת. נכון. אבל היא בכוונה. לא, זה בטוב. עוד פעם, אני חושב שהעובדה שבשנים האחרונות יש פחות, או בכלל אין החלפת מאמנים, היא תולדה של טעויות שעשינו. איך מזהים טעויות, בזה שאתה מבין שהשחקן הזה לא יכול ללכת עם המאמן הזה, נקודה, אתה אוהב אותו, הוא יצירתי, הוא לא מתאים לסגנון משחק ולתפיסה של המאמן. כן. למרות שהמאמן מחבב אותו והכל, הוא רצה אותו בהתחלה. עוד פעם, אין, אין, אין שחקנים שהבאנו על ראשו של המאמן, אבל אז זה דבר אחד, בעבר המאוד רחוק גם, אני חושב שלא אה... ירדנו לרזולוציות שאנחנו יורדים היום ברמת המידע. כן. אה, היום אתה מבין שככל שיש לך יותר מידע ביד, היכולת שלך למזער סיכונים גדולה. והיום כששחקן מגן המכבל, אנחנו מסתכלים לדעת צבע גרביים אה, <laughs> ומידת החריף בחומוס. אגב,
0: אני הגעתי עם אה, גרביים צהובים היום. באמת. מה זה אומר עליך? כי בקטע של כבול מעל. אני אוהב את זה, אני חושב שזה
2: מחווה מאוד מבורכבה. אני הולך
0: עם חולצות שחורות, בדרך כלל אין לי חולצות אחרות, וג'ינס, אמרתי, מה אני... מחווה עם אני אתן משהו. אגב, זה מסתדר, כי גם ארסנר משחק בחוץ בצהוב.
1: מה שאתה אומר, זה שלתפקיד שלך צריכה להיות בגרות מאוד גדולה, למה? כי הכי קל זה לבוא ולהגיד, אני סקאאוט, אני מת על השחקן הזה, הוא מלהיב אותי, אני רוצה אותו במכבי. אתה אומר, לא, אני צריך... אבי אבן לא רלוונטי. רלוונטי המאמן, והכימיה הפוטנציאלית שיכולה להיות בין השחקן למאמן. כאילו, אתה צריך מצד אחד להסתכל בעיניים שלך, ומצד שני להתנתק מזה, להתחבר למאמן ולסיטואציה, ולראות באמת מה מתאים. אז יש כאן בגרות בכ- uh, שנדרשת בכ-
2: בתפקיד. בכ- בכנות להגיד, להגיד לך? אבי... זה לא מקום נמוך או משהו, באמת, זה מקום אמיתי. אבי 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 אוהב אותו, וה, וה, והוא פחות ברשב... מה וה... זה מעניין? מי זה מעניין? הרי בסוף היום גם, אם יש זיכרון טוב, פעם היו אומרים, זה הסקאוט הזה, הוא הביא את השחקן הזה, וה, והוא... והיום כבר כמה שנים, כבר כמעט חצי עשור, שיש קבוצה שלמה שבוחרת, ולא, אף פעם לא תשמע, המאמן כן. הביא את זה, והסקאוט הביא את זה, זה לא מעניין אף אחד. יש פה קבוצה מסוימת שרוצים שהיא תצליח, וכשהיא תצליח, מי זה כן. מעניין בכלל, אבי, מושיקו, uh, אין לזה שם בכלל.
0: <laughs> כש, כשמסתכלים על הקבוצות הכי מוצלחות בגיוס שחקנים ובסקאוטינג, והם רואים את זה לפי הבאת השחקן במחיר מסוים ומכירתו במחיר מסוים, ליברפול, ברנדפורד, המועדונים האלה, שהם ממש מוצלחים בהבאת שחקנים ומכירתם, הם... עושים הכל עם קאונסל, עם ועדה. מישהו מגיע עם הסטטיסטיקות, מישהו מגיע עם הפסיכולוגיה, מישהו מגיע בכלל מקבוצת המילואים ואומר, אנחנו לא צריכים מגן שמאלי, כי יש לנו מגן שמאלי צעיר,
1: בסט, לא צריך. אז כאילו, הכל... זה רק ממחיש את החשיבות של הצוות, של הארגון מאחורי הדברים.
2: אני חייב רגע להתייחס רגע למה שאמרת. דני עבדיה. דני עבדיה, כדי שיצליח במכבי תל אביב, זה לא מספיק לעבוד איתו כפי שעבדנו איתו. כי אני לא חושב שאי פעם עבדו עם שחקן בארץ, אולי גם, אתה יודע מה, בארץ. אני עם מכבי תל אביב עבדתי עם כספי, כשהיה <laughs> בנוער, ומכיר את כל התהליך, כל האבולוציה. לא, לא היה שום דבר שדומה לכמות ההשקעה של מכבי תל אביב במדינה.
1: באיזה מובן? וכל,
2: וכל זה, שנייה אני חוזר לזה, וכל זה, אין לזה משמעות אם כשבנינו את הקבוצה, לא, היה, בנינו, לא היינו, אם, כשהיינו, כשבזמנו שבנינו את הקבוצה, לא היינו בונים אותה בדרך שתאפשר לדני לצמוח. זאת אומרת, אם היינו מביאים שני שחקנים, תותחים, על העמדה שלו, הוא לא היה במקום הזה, נקודה. כן. זאת אומרת, החשיבה היא לא רק, כפי שאתם אומרים, מקצועית וזה, לחשוב, דיברת על קאנסל ועל איזושהי איזושה חשיבה של מעבר. <אז>, אז בסיפור של דניאל זה
1: <חשיבה> משמעות אולי, מאוד מאוד גדולה. חשיבה הוליסטית גדל... יותר, לא <אז> רק... <אז>, אז, אז אתה יודע,
0: פה יש שאלה שהכנו, מה מבחינת המערכת חשוב לקיים כדי לת... לתמוך בהתקדמות של שחקנים צעירים? כי בסופו של דבר, גם האוהד מכבי שהכי אכפת לו מניצחונות, רוצה לראות גם את השחקנים הישראלים, אנחנו יודעים את הדיבור הזה, כאילו, אז מה מבחינת המערכת צריך לקיים כדי להמשיך בתמיכה של ההתפתחות הזאת?
2: קודם כל, אני חייב להגיד לך משהו. אחד הדברים הכי מרגשים שיכול להיות, שיכולים להיות, ופה ככה שנייה, אני ככה החלפתי רגע כובע מהר, לא שמת <laughs> לב, החלפתי כובע. אחד הדברים הכי מרגשים לשחקן, למאמן, זה לראות שחקן צומח. עכשיו, אמרתי את זה פעם, זה כבר היה לפני 456 שנים, ועדיין אני אגיד את זה שוב. הייתי כעוזר מאמן על הפודיום, באליפות אירופה, ב- ב- באליפות היורולי, והדבר שיותר ריגש אותי, ואני לעולם לא אשכח את זה, ששחקן שלי שיחק פעם ראשונה בבוגרים, שחקן שרצה לפרוש והחזרתי אותו, ועבדנו, דרך על הבוגרים, אני לא אשכח את הרגע הזה. כולי הייתי מצומרר. איזה שחקן? בן רייס. שחקן זה, שחקן עבר כבר, הוא נפצע, אבל לא חשוב. אבל אותו דבר עם... יש לך, עובד לך טוב עם רייס. מה זה? איריס רייס, בן רייס. לא חשבתי ובשבילנו במגבי זה, זה, משקיעים בזה המון וזה מגיע מתוך איזה, מתוך איזה שהיא, איזשהו חזון, מתוך איזשהו אידיאל, <coughs> סליחה, <coughs> נכון שיש שנים שיש פחות שחקנים, אבל אני מסתכל היום, אז דני שחקן נבחרת ו... זה ושחק... ושחק... כן, שחקן NBA. שולי, נותן לך שום וזוסמן, ואם אני יורד לשחקנים אחרים כמו עידן זלמנסון, אה, נמרוד לוי, אה, איתי שגב, אה, זה כל, כל השחקנים <laughs> שם. אז
1: מה אתם עושים שם? עובדים, איך זה עובדים, בלידי ביטוי?
2: עובדים, עובדים, אה, להגיד עובדים זה מזכיר לי איזה אה, מאמן במכבי תל אביב עבודה, עבודה, עבודה. והיום הבנתי שהאמירה הזאת היא לא, עבודה נכונה, עבודה נכונה, עבודה נכונה, זה <laughs> דיוק. הכדורסל הפך להיות... אה, ממש עסק מדויק, זאת אומרת, אתה צריך... וואי.
0: כן, כן, תמשיך, תמשיך, יש לי פשוט אנקדוטה. אני
2: חושב ש... תן את האנקדוטה, שאתה תשכח. לא, 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 אתה, אתה תשכח. עסק,
0: אני לא <laughs> אני <laughs> לא אשכח, <laughs> אבל אתה עסק מדויק. <laughs> אז...
2: <laughs> והיתרון הגדול שלנו, זה שיש לנו את היכולת לגזור את הדברים, איך נראה שחקן יורו ליג, מה אנחנו רוצים, איך לגדל שחקן, כי אחת הבעיות של מאמנים צעירים בעיקר, זה שהם לא יודעים איך נראה שחקן יורו על המגרש. וזה היתרון שלנו, זאת אומרת, יש לנו את היכולת, אוקיי, הוא צריך 1, 2, 3, ובהתאם לזה אנחנו...
1: אבל על פניו דווקא קשה, כשאתה עולה לבוגרים במכבי, זה לא כמו שאתה עולה לבוגרים במועדון אחר, הקפיצה היא מאוד גדולה, זה דווקא... מאוד גדולה. זה דווקא יותר קשה אולי לגדל שחקנים במכבי, לא?
2: כי זה גם שילוב עם שחקני אבל גם זה צריך להיות ב... בצורה נכונה, זוסמן סיים נוער והחלטנו שהוא לא, לא מתאים לו להיות, זה, שלחנו אותו לרעננה ובתקופה שהוא היה ברעננה הוא היה מגיע כל בוקר לעבוד יחד איתי, יחד עם וליקו שעבד בזמנו אז... רגע, זה
1: מעניין, אתה בעצם מדבר על שחקן מושאל, כן? הולך למועדון אחר, נכון. אבל בחוזה הוא עדיין מחובר, אוריאל, אתה מכיר כזה דבר בכדורגל? ש... כן, כן, שחקנים בהשאלה. אז... כן, 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 ברור, בהשאלה, אבל שיש, זה מאוד ברור למועדון שלוקח, מטפת. שהוא ממשיך להתאמן בקבוצת אם ל- שלו? זה לגמרי חלק מהעניין,
0: למשל בליברפול כשמקבלים החלטה, אז יש מישהו שאחראי על ההשאלות. אבל מכבי תל אביב, מכבי
1: חיפה, אתה... ששחקן מושאל למקום, ב- הוא תל-אביב... מגיע באימונים בשבוע ל- אני לא מכיר. יש, כל מיני, אבל לא, לא בדיוק ככה, <מעניין>.
0: אבל יש כל מיני. זה, זה מעניין. אגב, אפרופו עבודה מדויקת, השבוע זרקתי לסל עם מערכת RSPCT, רספקט, שהם כן. <שם> עובדים ב-NBA, ועכשיו מתחילים איזה משהו באוסטרליה, ממש מעניין וכולי. ולי יש בעיה בזריקה, בגלל שהזרת שלי נשברה. ‫והיא, היא, אתה רואה, <laughs> זה די, די מעוות, ‫וכשאני זורק, ‫אז היא דוחפת את הכדור שמאלה. ‫עכשיו, אני ידעתי את זה. ‫בראש שלי ידעתי את זה, ‫שזה מה שקורה, ‫ואני תמיד כאילו מנסה לפצות, ו, ‫ובמערכת הזאת, ‫הם פשוט מראים בדיוק ‫מה צריך לעשות, ‫ואז אתה כאילו חושב, ‫אוקיי, במקום לזרוק 100 זריקות, ‫בואו נזרוק את ה-10 זריקות ‫כמו שצריך, ‫שאני הרבה יותר מיינדד. הוא נתן לי איזשהו טיפ, אורן שהוא שם זה, נתן לי איזשהו טיפ כאילו זה, ופשוט שיניתי את הזריקה שלי, ומאחוזים לא הכי משהו, עברתי לאחוזים משהו, או אחוזים יותר טובים. וממש ברמת הטיפ הזה. עכשיו, זה, כשאומרים עשרת אלפים שעות עבודה, סבבה, עשרת אלפים... זה סבבה, אבל הרבה יותר טוב. אלף שעות עבודה מדויקות, ו- והיום יש לנו את הטכנולוגיה פשוט לדייק את זה, ברמת הזה. אז כמו של שחקן שאנחנו יודעים שיש לו איזו בעיה בזריקה, בוא לא נגיד לו, תשמע, אזרוק מאה פעמים, אה, אתה יודע, מיקי ברקוביץ' תמיד היה אומר, אני זרקתי כמות, שזה. נכון, הוא זרק, אבל הוא דייק את הזריקה שלו בגלל אובססיה, בגלל OCD, בגלל כל מיני דברים. אז כאילו, צריך פשוט לדייק, ו- וזה כל כך, חוסך כל כך הרבה זמן. וכשהוא אמר עבודה מדויקת, עבודה מדויקת, זה כל כך, אתם נכון. משתמשים?
1: אתם משתמשים ברספקט, פלייסייט, טכנולוגיות אחרות? השתמשנו
2: עד שנה שעברה, היום אנחנו פחות, באמת שפחות, אני לא מרגיש, מרגיש שזה עוזר, אבל אני לא מרגיש שזה העיקר, אני גם מרגיש היום שהשחקנים, שההבדל הגדול הוא לאו דווקא בטכניקה, אני חושב מאמנים שלומדים טכניקה. אלא בדור הצעיר, אני חושב שמה שחסר זה, זה להבין את המשחק. וזה אפ... אני חושב... הפיל, כאילו. כן, כי אנחנו, אתה חושב שאנחנו, בדור שלנו, היינו בחוץ משחקים כל היום, גם לא היינו משחקים כדורסל. אתה מקבל פיל, פיל אחר למשחק. כן. והיום החבר'ה גדלים על, על פיל אחר, וצריך... אז, אז פחות, אני חושב שפחות ה... הדברים האלה עבודה מדויקת בעיניי יותר בקטע של, של ההבנה של המשחק, של מה נכון לכל שחקן ברמת מעלה הזו. כאילו הזאת.
0: קריאת חללים, הבנת השטח, הבנת הסביבה. אייקס, אפרופו מה שדיברנו, אייקס הוכיחה בעצם שהשקעה מספיק גדולה במחלקת נוער, מאפשרת לפתח קבוצה מקומית יחסית, בשוק קטן יחסית, עם שחקנים מקומיים. פנטסטים שמשחקים טוב ביחד ומשחקים טוב עם שחקני חיזוק מדויקים. אבל אד... כאילו, אוקיי, כאילו, קודם כל כמה מכבי תל אביב רוצה להיות ככה, כלומר, את השחקנים המקומיים יחד עם השחקנים המדויקים שמגיעים, וכמה זה קשה כשחושבים על זה ש... שהחומר גלם כאן, הספורטיבי, האתלטי, הוא לא משהו. דיברתי לאחרונה עם מאמן מחלקת נוער, והוא אמר שהוא דיבר על זה ששחקנים מגיעים אליו בגיל 14, שהם פשוט חסרי בסיס טכני וגופני בקטע קיצוני. כלומר, אין להם בסיס טכני וגופני שאפשר להפוך... החומר גלם הזה לא מספיק טוב בשביל... בגיל 14 זה כבר קצת מאוחר, לא? נכון, בגיל 14. לא, אבל הוא מאמן, בנוער, הוא לא מאמן ילדים. אבל אנחנו יודעים, כן, אנחנו יודעים שיש בעיה בבסיס. אז כמה, כמה אה, החוסר יכולת של מכבי תל אביב אה, לפתח על בסיס קבוע, כאילו אה, מה שנקרא שלד ישראלי חזק, אתה יודע שכולם מדברים עליו, קשור לזה בעצם, קשור לזה ש, שהם, שהם לא טובים מספיק בגיל 14, לא, אין להם בסיס מספיק גבוה, ולחיים ו- אין
2: שליטה על זה בעצם. אתה זורק אותי למקום אחר, סבבה, זורק אותי רגע למקום אחר. יש היום חומר, אני חושב שיש חומר טוב של שחקנים, לא מספיק, ויש חומר טוב של מאמנים, לא מספיק. פה אני חושב שאם ייווצר איזשהו שינוי, זה משהו ש... שיוליד שחקנים יותר טובים, יש היום שחקנים טובים, יש היום נבחרת טובה. ועדיין אני מרגיש, בתחושה שלי, שאותה נבחרת יכלה, אם היו מתחילים אחרת, בצורה קצת אחרת, את כל נושא העבודה, את כל נושא האימון, <אז... אז היינו מגיעים למקום אחר. ואולי זה עוד יקרה פעם. כי אני מסתכל היום על השחקנים, יש שחקנים טובים. ‫יש נבחרת טובה, ‫יש שחקן שמשחק בספרד, ‫יש שחקנים שמשחקים ב-NBA, יש ‫שחקן יורו-ליג, יש שחקנים, ‫שחקן בצרפת. גרמניה ‫כן, יורו-ליג, כן, כן. יש שחקנים. ‫ו... אבל יש, יש, כן, יש בעיה. ‫יש בעיה, השחקנים מגיעים ‫לא מספיק מוכנים, ‫לא מספיק יודעים, ‫ואני רואה את זה גם אצלנו, ‫שחקנים שמגיעים... בגיליהם קצת יותר מאוחרים, לאו דווקא בגיל 14, אפילו בגיל 20, 22 שמגיעים למכבי תל אביב. שיש להם שיש ליקויים שיש חסרים, ליקויים, כן, שיש חסרים. ו...
0: השאלה היא אילו חסרים שאפשר לפתור בגיל צעיר יותר, כלומר בגיל 5 להתחיל איתם לעבוד נכון. אני לא יודע אם בגיל
2: 5, ו... אני לא חושב שצריך להתחיל בגיל 5, אני אחד ה... לא, שאני...
0: לא, לא מקצועית, לא, לא כדורסל, לא פשוט, צריך, פשוט, אני לך משהו. פשוט לא ספורטיבי, אני רואה אימונים של הילד שלי, או בג'וינדד דווקא סבבה, אפרופו זה, אבל כאילו אני רואה, ו, ובאמת, כאילו לא מלמדים את הבסיס, ו, ולא מלמדים כאילו גמישות, ולא מלמדים אה, אה, ראייה מרחבית, ולא מלמדים את הדברים הבסיסיים שאתה צריך בכל אה, ספורט, פה בישראל. אגב, בגלל, אגב בגלל, I... בגלל מאמנים לא הכי טובים שמגיעים לרמות האלה.
2: אני חושב ש... אני לא יודע, אני לא, לא, לא רואה מספיק. בסדר, גם אני לא רואה מספיק אה, בגילאים הצעירים. אני אגיד לך מה חסר לי, אני מתחבר מאוד לעבודה הגופנית שחסרה. כן. אם מסתכלים על אירופה, אז באירופה יש ארבע שעות, ברוב המקומות ארבע שעות חינוך גופני. כן. ודרך זה מנחילים דברים, פה זה לא, אבל לא ניכנס עכשיו לכל זה. והדבר הנוסף שחסר לי זה אהבת המשחק. מלמדים אותם מוקדם מדי, את כל הטכניקה, את הרובוטיקה, לא מלמדים אותם לאהוב, לא מלמדים את הפשן, צריך לחפש את ה... בכל גיל יש איזה, כן. איזה אבקה שאתה מפזר והיא ו- ו- מוציאה מהשחקן... איזושהי רוח אחרת, איזושהי אהבה אחרת, איזושהי תשוקה אחרת למשחק. ולמדים הפעם צעד וחצי ימין ומסירה, ו... אבל אנחנו לא לומדים משהו שהוא יותר, דיברת על משהו הוליסטי. כן. אתה רוצה בשחקן משהו אחר, אתה רוצה בילד משהו אחר, אתה לא רוצה שהוא יגדל להיות רובוט. הרבה... אנחנו נעשים עכשיו נושאים אחרים, אבל הרצון של המאמנים להנחיל את המי שהם ולהראות לכולם שהם שולטים, במקום לפתח את היצירתיות. ואת הדמיון, <אח> בגילאים הצעירים, וזה <ודרך אח> נכון גם לגילאים, <אח> עד גילאים קצת יותר מאוחרים. אנחנו פה כמאמנים, לפעמים שוכחים את התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה להפוך את הילד, אם דיברנו על מנהיגות, זה להפוך את הילד, את הנער, את השחקן, להוביל אותו מנקודה אחת לנקודה אחרת, לא להשתמש בו רק ככלי לה, להראות כמה אתה טקטי, אלא... אז לקחתם אותי,
0: אז בוא, בוא נלך ל... ל... הפוך עכשיו, בואו. קודם כל אתה ראית את הפשן, כן. נכון? הוצאנו את הפשן, <עוצאת> כמו שהוצאנו את העצבים <אח> מאיתן בשבוע שעבר, או ראינו את הפשן פה. בואו נדבר שנייה מקצועית, נחזור לעניין הזה של שחקני העתיד, כי אנחנו עכשיו בכדורסל שאין כבר עמדות, כן? אין עמדות ברורות, mm-hmm. אין 1, 2, 3, 4, 5, סנטר, פארו פורוד, פורוד, זה, אתה יודע, ניתן לזהות, כן, אתה יודע, חלקה נגיד לשלושה תפקידים, יש פליימקרים, יש ווינגס, ויש גבוהים, אבל כולם, ו- וגם דיברתי עם מאמנים בארה״ב mm-hmm. וזה, כולם צריכים לעשות הכל באיזשהו מקום. ובשביל זה מאוד חשוב הפיל של המשחק, כן? אתה לא יכול לעמוד מתחת לסל ולקבל כדור ולתת דיינק, אתה צריך ללכת לעשות הפיק אנד רול, ואז להסתובב אחורה ולהיות סכנה מהשלוש, אפילו שאתה 2-16. אז כאילו, באמת, איך, אתה, איך מפתחים שחקן שעושה הכל? כלומר, פעם זה היה נראה לי הרבה יותר קל, הנה אוקיי, אתה גבוה, אתה תלמד פוסט-אפ ולסגור לריבאונד. גם אין לנו הרבה 2-16 קל. בדיוק, ובתור, אתה יודע, אין לנו יותר מדי 2-3 עם פה שיכולים להיות ווינגס ולקלוע ל-3 ולקחת את המספר.
2: אז בוא אני אספר לך, אני יכול לספר לך, זו אנקדוטה קטנה, שאיזה חבר התקשר אליי, סקאוטר, של ה-NBA, ושאל אותי, מה, 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 מה קורה עם דני, מה העמדה שלו? לא, על מה, מה אתם עובדים איתו עכשיו? ואיבתי לו, איזה קטע, בדיוק סיימנו, <coughs> בדיוק סיימנו אמון פוינגרדים. <coughs> אז הוא אמר לי שזה מדהים, כאילו ש... שדני באמת, יש בו איזה שהם אלמנטים שיכולים ללכת למקום הזה. עכשיו, העבודה, באמון שעשיתי עם דני כפוינגרד, היא לאו דווקא בשביל להפוך אותו להיות פוינט גארד, אני לא חושב שזאת העמדה שלו, אבל כמו שאמרת, אם הוא יהיה בעמדה שלו, אם זה שלוש, ארבע, או עוד ווינג שעוזר להוביל את הכדור ולוקח לטודם, שחק פיק אנד זה יהפוך אותו להיות שחקן יותר טוב. אז אני חושב שזה מתחיל בסדר, לא בסדר, בגוד, אלא בסדר, כן. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו מיפוי, אוקיי, מה אנחנו עושים עם שחקן עד גיל 16? מה אנחנו עושים מגיל 16? מה עושים 18 עד 20? מה אנחנו עושים מגיל 20? הרי, תחשבו על זה שבקולג'ים, ולא שאני חסיד גדול של כדורסל קולג'ים ברמת הלימוד שלו, כי גם שם יש את ההכנסות לנישות. יש גם הרבה מאוד בעיות. כן? זה גם נורא גדול להגיד. לא חשוב, בקולג'ים השחקנים מסיימים בגיל 22. רייט? 22, פעמים 23, פעמים 24. פה שחקן בגיל 18 הפך להיות פרופשנל. זה מטורף. זאת אומרת שחסרים לו ארבע שנים, חסרות לו, סליחה, ארבע שנים של עבודה, שכאילו הופך להיות זהו כבר. עכשיו מגיעים אצלנו לשחקנים בגיל 18 לקבוצה ראשונה, הם, מי כבר, הם מעניין הניצחון, לא מעניין להפוך, אין גם אינטרס אם עכשיו מאמן, ועוד יש מאמנים. בעיניי מצוינים, אבל מאמן מתחלק לכל כך הרבה אה, דברים שפיתוח השחקן בתוך קבוצה מקצוענית, זה הדבר האחרון שמעניין אותו.
1: <אז> זה מעניין, אתה הזכרת את הנושא של הסדר, האורדר הזה, mm-hmm. בהתעמלות מכשירים, mm-hmm. יש שלבים. שלב ראשון, שלב שני, שלב שישי, אתה לא יכול לעבור לשלב שני לפני שאתה משלים את כל מה שנדרש לך בשלב ראשון, כי אתה תצטרך את זה לשלב שתיים. כן. יש את הרגילים שאתה לא תוכל לעשות בשלב כן. שלוש, אני לא מכיר את זה בענפים okay. אחרים, עכשיו זה מאוד מאוד יסודי, הבן שלי לא יעבור להתחרות בכלל בשלב שתיים עד שהוא ישלים את הדברים, עם V, אגב, צריכים לעשות את זה גם לחימה, הזוי. לא יודע איך הגיע להסדר. לא, השאלה אם זה יכול להיות ישים גם בכדורסל. קודם כל זה ישים, אבל אני אספר לך. הוא בא לספר לך סיפור. יאללה, הסיפור.
2: לפני כמה חודשים, יוצר איתי קשר בחור מוולנסיה, שהבן שלו מגיע באוגוסט לקיץ, לא יודע איך הוא הגיע אליי, דרך האינסטגרם, לא יודע, אמר לי, לא, לא מאוד, וזה, אני הבן שלי, אולי אתה יודע איפה אפשר להתאמן איתו. בנחמדותי, אמרתי לו כן, חיילים שלוש, ארבע, חמש, בוא, תלך לשם, תלך לפה. הוא אומר לי לא, השנה שעברה עבדתי עם המאמן הזה, והוא כבר התחיל לעבוד איתו על סטייפקים, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. שהבן שלו בכיתה היא. אמרתי לעצמי, אלוהים שמור, זה נזק. זה נזק, זה כאילו, זה נזק. אתה מדבר על סדר, זה לא רק שהסדר הזה הוא בונה בצורה נבונה ונכונה והגיונית, אם אין סדר אתה גם מזיק לשחקן. אני בטוח שהמאמן הזה הוא בחור מקסים. אני בטוח שהוא בחור מקסים, אני גם מכיר אותו מקסים. אבל ה-lack of
0: knowledge הזה... כן. אתה, אתה... אנחנו צריכים להתחיל לסכם פה עניינים, כי אנחנו כל הזמן מבקרים אותנו על הדקות. אז כאילו, מה מיוחד בדני שעזר לו... בינת דני. בינת דני. מה מיוחד בדני שעזר לו להצליח? זה quickfire כאלה.
2: רעב? הרעב והרצון להיות הכי טוב שהוא יכול? זה משהו ש... זה מהבית, זה כאילו אין... אין, אין... ברמה הכי גבוהה. זה, וחוסר פחד, הרצון לקחת, היכולת לקחת, לא הרבה שחקנים באים ולוקחים, אבל הוא, תשמע, uh, הוא, הוא עבד ברמות מוסר עבודה כמובן.
1: אפשר היה לזהות את זה כבר בגיל צעיר? לא. לא? לא. רגע, זה מעניין, שמה זה אומר?
2: לא, אני, אני אגיד, אספר לך סיפור, עוד סיפור ל... ישבתי עם אבא שלו בגיל, בכיתה ו' או ז', אני לא זוכר כבר, אמר לי זופי בדרכו, אבי, מעכשיו שלך, אל תדבר איתי, יש לך בעיה, תסתדר, עזוב אותי בשקט, זהו, יש בעיה בשבילך. מביא את דני לאימון, לאימון ראשון, מכבי תל אביב, ולא מזמן צחקנו על זה.
0: מה זה, הוא 12-14? 13-13, אני כבר לא
2: זוכר באיזה גיל זה היה. אחרי חמש דקות הוא היה ברמה אתלטית לא טובה. ‫הוא פשוט היה ברמה... ‫דני כשהגיע, ‫הוא לא היה שחקן מוביל בשכבת גיל שלו. ‫זאת אומרת, דני הגיע למכבי תל אביב ‫כי אני מכיר את דני מגיל מאוד 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 צער. ‫אני הייתי מנהל מקצועי בהרצליה שש שנים, ‫וזופי היה המאמן, ‫ודני היה הולך איתו ‫עם הסוכרל, המקל והכדור. ‫עכשיו, אתה יודע, ‫אתה עושה אחד ועוד אחד, ‫אתה אומר, אוקיי, ‫אבא שלו היה שחקן אדיר, ‫אבא שלו... כבן גדלתי אדם.
0: גדלתי בקריאת הצעירים, ראיתי אותו.
2: אבא שלו, כן, שחק ברמת שרון. כן, כן. אבא שלו ערס על מלא, ואוהב את החיים. אז זה קומבינה, וגבוה וסרבי, כאילו, כמה עוד, כמה רע הוא יכול להיות? ודני עבר שינוי מטורף, אז התחלתי להגיד שהוא הגיע לאמון הראשון, ואחרי חמש דקות הוא אמר לבי, מרוצה מים. וככה הוא התחיל. ואחרי, והעבודה והגדילה בתוך מועדון שדורש. מה זה...
1: גרם לשינוי? מה, מה פתאום קרה בגיל 13, 14? גיידנס,
2: 10... הדרכה. אמרתי, לפעמים האנשים הנכונים שמתווים לך דרך. עכשיו, לדני הייתה נכונות ללכת בתוך הדרך, בתוך הדרך הזאת. דרך אגב, זוסמן, אותו דבר, הוא צמח לתוך עבודה קשה. ו- עבודה נכונה ועבודה קשה, ודני עשה שינוי מטורף, מי שמכיר אותו בכיתה זין, לראות אותו היום, מה שרגב פנן עשה איתו ברמה האתלטית ווליקו ויאיר ואני בכל העבודה, זה באמת
1: מרגש. מה האתגרים שלו כיום?
2: אני חושב שהוא עדיין באיזה שהם חבלי קליטה, הפציעה לקחה אותו אחורה. וכל מה שקשור לזה. כי
0: הוא ברמה האתלטית. אני חושב האתלטית. שהוא עדיין... הוא דני... גם נכנס ל-NBA בעונה הכי הזויה כן. אי פעם.
2: גם בעונה הכי הזויה וגם הוא שיחק ליד שני שחקנים שמאוד מאוד מאוד לא קל לשחק איתם, לא רק ברמה המקצועית. <אח> ודני צריך למצוא את עצמו. תראה, בכל מקום שדני התחיל, אם זה בנבחרת העתודה, שניים, שלושה משחקים ראשונים. חצי כוח, מכבי תל אביב, חצי עונה ראשונה, לוקח לו זמן, אני חושב שברגע שהוא ייכנס לתוך המסלול, הוא יהיה במקום הכל גמרי. מה
1: זה יושב שלוקח לו זמן על...
2: יש אנשים שלוקח להם זמן, אני לא יודע להגיד לך. צריך להרגיש בנוח כדי להצליח.
0: אני חושב שהוא ירגיש בנוח בסן אנטוניו ספיירס. נאחל לו מעבר לשם. שאלות אחרונות, מה מקור המוטיבציה שלך?
2: אני חושב שזה אהבה למשחק. אני כל כך אוהב את המשחק הזה, אני...
0: אהבה לא רציונלית למשחק.
2: הרצון להיות, ללמוד עוד, והרצון לפתח שחקנים, ולפתח מיומנים. 16
1: שנה בכזאת מערכת... אני חולה על זה, אני... זה לא שוחק? אין שחיקה? ואללה כאופה, האוהדים האלה והלכת... לא,
2: לא, לא, לא. אני אגיד לך משהו, אני הרי התחלתי כמיומן, וזה שאני עדיין על המגרש. כל בוקר, אתה, סיפרתי לך על ההוא שנוסע עם הכדור? כן. אז זה ממקור ראשון. אני מת על זה, כאילו, לראות את השחקנים מתפתחים, ולראות את, ה... את התשוקה ש... שיש להם לבוא וללמוד. אה, מה צריך? זה, זה כיף או לא נורמלי?
0: אז זה פשוט אהבה אדירה כן. למשחק הזה. כן. מה המורשת אישית? כמה זה חשוב לך? מאוד או... חשוב, מאוד חשוב, אוקיי. מאוד
2: חשוב. אם עד לפני כמה שנים הייתי עסוק רק בזה שהשחקנים יהיו טובים יותר, היום נורא חשוב לי שגם המאמנים יהיו טובים יותר. ויש היום דור של מאמנים שמצד אחד, זה, זה, זה דור אחר, זה מהדור שמסתכל על ההורים ואומר, הם הרוויחו ככה וככה, אני צריך לעשות את זה, רוצים נורא להצליח, אבל זה גם דור שהמון שורט קאץ, אז המון מעתיקים. ובלי לרדת לרזולוציות. כאילו, מה תקים
0: מערכי אימון מיוטיוב וכאלה. כן,
2: וזה הבעיה הכי גדולה שלי עם שחקנים היום שהם גדלים על אוטומטיזציה. אין את הריח של המשחק, אין את החושים למשחק. וכן, למרות היום לנסות להעביר כמה שיותר למאמנים, כאילו, וואלה, בא לי שתהיה לנו נבחרת ממש טובה. באמת בא לי שיגדלו פה שחקנים. יש, ממש טובים. יש את
0: הריח של חדר ההלבשה, שאני הייתי מטורף עליו. זה לא, הריח, זה לא הריח הכי טוב בעולם, אבל אתה נכנס אליו, ואז אתה אומר, אתה בספורט, אתה, אתה, אתה בפנים. וזה פשוט, פשוט היה בתור, גם בתור ילד בכיתה ה', זה הדליק אותי. זה, זה מה שעשה לי את זה. למה? לא יודע, כן? מפת האהבה שלך לספורט <laughs> היא, היא, היא משונה, אבל זה, זה כל כך היה חזק, ו, ואני מרגיש ממה שאתה אומר, שאתה כאילו, אם הייתם יכולים, כן, מכבי תל אביב הייתה משחקת בספורטק כל יום, נכון? כאילו, זה, זה, זה מרגיש לי ככה. <laughs>
2: <laughs> אני אגיד לך משהו, זה, זה משולב, זה היה בספורטק, מתחילים בספורטק, אבל זה נהיה נגמר במעבדה. כי הדקויות, השילוב הזה בין פיל המשחק לבין להכיר את הנקודות מקרוב, זה לא, זה, זה בעיניי השילוב המנצח. אז זה היה בהחלט בספורטק, אבל היה גדל לתוך מעבדה, כי היום ה- ה- הידע שאני... Hayır,
0: אני... אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לשחק פעם בשנה לעשות משחק בספורטק, משחק בחוץ. גדול, מעניין גדול, אני בעד. אז אני אגיד
2: לך, כשהתחלתי לאמן את הנוח של מכבי תל אביב, הדבר הראשון שעשיתי... זה היה להוציא אותם פעם בשבוע, החוצה מהעולם, גדול, פעם בשבוע, קבוע, הם היו בשוק קצת, כי אבל כן, יצאנו החוצה.
0: ויאללה, המלצה על ספר.
2: קראתי לפני, לא ספר, אחד הספרים האחרונים, את תחת שמי ארגמן.
0: אוקיי. זה ספר,
2: ספר מדהים על איטליה, על רומא בשואה. איך אנחנו כל הזמן מגיעים לשואה? ושלהי השואה. וזה סיפור מדהים על העזרה, והסוף, רוצו לקרוא.
1: הסוף, איזה ספר. אבי, מה החיבור
2: שלך לשואה? מה אתה אומר? מה החיבור? סבא, סבתא, יש כמה שנאבדו בדרך. זה אגב, זה מדהים, אנחנו כל הזמן מגיעים לשואה. כי הספרים, יש שם זה, עכשיו גם קראתי את ליבת בברלין, זה גם
0: חשוב. טוב, אבי. אגב, עכשיו אני קלטתי. אמרו לך פעם שאתה דומה לצ'אבי? לא? עכשיו קלטתי. אתה זה... מסתכל בבאי. כן, התספורת <laughs> <נעתי> החדשה. יואו, <laughs> yeah, הוא הולך להיות המאמן של ברצלונה, הבא. כן, אבא. כן, מדהים. אני פתאום... בין... באמת,
1: יש משהו. יש משהו. באמת? כן, לא כן, חשבתי כן. על זה. <laughs>
0: כן. צ'אבי זה אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב ever, ובאמת, לי עוד כמה קשרים אליו, אבל בכל <laughs> מקרה, <laughs> אבי, אמ... תודה רבה, זה היה מרתק.
2: היה לי כיף, באמת היה כיף. תודה <laughs> רבה. תודה לכם. תודה לך,
0: אוריאל. יאללה, עוברים לחלק הבא. בדיוק אמרתי
3: לך כמה ריבאונדים לקחתי עליך? <laughs> uh, הרבה מאוד, זה מה שנקרא uh, שני שחקנים מהעבר שמתרפקים על תהילה שלא הייתה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אתם uh, מקשיבים לקולו הנאה של האיש הנאה, דניאל זילברשטיין, ערוץ שלום, הספורט. שלום, שלום דסקה. מה נשמע? ברוך השם. Uh, לבד במגרש, uh, זה אחד מהפרויקטים החשובים והמיוחדים ביותר שאני זוכר uh, שעשו אי פעם בחדשות הספורט. דניאל זילברשטיין, חברנו, יושב מול ספורטאים ישראלים שמול המצלמות חושפים באומץ לב רב, יש לומר, איך הם מתמודדים עם הבעיות הנפשיות שהספורט יצר להם, הבעיות הנפשיות ובעיות המנטליות, בעיות שמאפיינות ספורטאים מכל העולם. הבעיות שיש לומר נוגעות לכולם. כל הזמן, ואני חושב שהסדרה הזאת מאוד חשובה, כי קודם כל היא שוברת סטיגמות, שזה משהו מאוד חשוב, ומנרמלת התמודדות מאוד חשובה לכולם, ושיח מאוד חשוב לכולם, השיח על, ה... על הבעיות, שוב, שנוגעות לכולם, הבעיות הנפשיות והבעיות המנטליות. אז זילברשטיין,
3: למה עשית את זה? קודם כל אני צריך לתת קרדיט לשני האנשים, אחד מהם יושב פה איתי, אתה כבר די הרבה שנים עוסק בזה, בעיקר בהיבט הבינלאומי, אבל נזכרתי בכל מיני כתבות שלך עם עומר פרץ בזמנו, שהיה בן של אגדת עבר, שלצערנו הרב גם אביו ויקי התאבד השנה, וגם חווה בעצמו בולמיה ודיכאון ועוד כל מיני דברים. אז קרדיט לך בזה שעסקת בזה, מה שנקרא, לפני שזה נהיה פופולרי ויש לזה חשיבות, אני גם אגע בזה בהקשר אחר עוד מעט. ודבר נוסף, או איש נוסף, הוא מתן שקרוב, קולגה שלי, שמתמלל בערוץ הספורט את המהדורות, ובאמת... שעות ערות למתן. הרבה מאוד זמן, ממש יושב עליי ואומר לי, תשמע, אתה חייב לגעת בזה, זה קצה קרחון, אתה לא מבין בכלל כמה זה יותר עמוק ממה שנדמה לך. ואני לא זלזלתי, אבל אתה יודע, צריך להגיע לפעמים לשעת כושר, ושעת הכושר הזאת הגיעה מבחינתי בטוקיו 2020.
0: למה בטוקיו <תוקיו> 2020?
3: הסיפור של סימון ביילס, שלובה בערמות של בורות, וגם דברים שנאמרו, במין זלזול בה. עכשיו, אני לא נכנס, אני לא מכיר את היחסים שלה עם המאמן, אין לי מושג, אבל ברור לך שחווית פה מישהי במצוקה קשה. אני מניח בצד כסף, תהילה וכולי. ההתמקדות הזאת, היא דפקה את החברות שלה, בזה שהיא לא השתתפה. וההתמקדות הזאת, אילו זו הייתה סדרה של נטפליקס, היא בחיים לא הייתה עוזבת באמצע. ועוד כל מיני דברים כאלה, זה עיצבן אותי. ורציתי לומר להרבה אנשים, אתם לא מכירים את הפרטים, למה אתם מגיבים? אין לכם מושג בכלל מה קורה שם. והדבר, הפועל יוצא של זה, הוא פוסט שקיבלתי מספורטאי שמשתתף בפרויקט. פוסט שאני אומר, הוא עצר את עצמו לפני ה ורצה לפרסם אותו בפייסבוק, ובמקום זה עצר, ראה שאני שם, מכיר אותי, שלח את זה אליי ושאל אותי מה דעתי. אני, אני אומר לך, למרות שהייתי טרוד ביום-יום של העבודה של משחקים אולימפיים, עצרתי הכל וממש הצטמררתי מה, מהחוויות, מהתקפי החרדה, מההקאות, מהדברים שהוא עבר, ושאלתי אותו, שמע, מה אתה רוצה שאני אעשה בנידון? והוא אמר לי, קודם כל למחוק את זה. זה היה הדבר הכי חשוב, כן. ואחרי זה בואו נדבר על מה... אסור, מה הלאה. אסור לדעת, זה תמיד,
0: במיוחד אצל ספורטאים, ודיברתי עם הרבה ספורטאים במצוקה, אסור לדעת, זה הדבר הכי מפחיד, כאילו כי, דרך אגב, במיוחד כדורגלנים. חד משמעית. אסור לדעת, כי אם ידעו במערכת, כלומר בקבוצה, שאתה מתמודד עם משהו שהוא לא מתיחה בשריר האחורי, אז... ‫אז יגידו, הוא משוגע, ‫צריך להיפטר ממנו. ‫וזה הדבר שהכי חשוב לשנות. ‫עכשיו, את, עם, עם ספורטאים אולימפיים, ‫הרבה בגלל מייקל פלפס, ‫והפתיחות שלו לנושא, ‫המון בגלל מייקל פלפס, למען האמת. ‫הוא באמת ה-the greatest olympian, ‫בקטע הזה, הוא עשה, הוא, עשה, הוא עשה זה. ‫אצל ספורטאים אולימפיים ‫זה בכלל מטורף, ‫כי הם מתחת לפני השטח ‫במשך ארבע שנים, ‫אז מגיע ארבע שנים. תאורה הכי גדולה בעולם על הפנים שלהם, ואז הכל יכול לעלות,
3: הכל יכול לעלות. המלצת צפייה בעניין הזה, משקל הזהב, The Weight כן, of Gold, כן. שפלפס כן. מקריין, והיה חלק מעשיית הסרט. אז רק כדי להשלים את הנקודה... הדבר הראשון שעשיתי לאחר שמחקתי את הפוסט לבקשתו של הספורטאי, אז euh, הפניתי אותו לעידן ורד ואמרתי לו, תדבר איתו, תתייעץ איתו, אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, אני לא מתיימר גם, אני אחזור, אני אדבר איתך ונראה מה, מה אפשר לעשות בנידון. עכשיו אני כבר יכול להגיד שזה אמיר וינטרוב. והוא uh, אחד מהספורטאים שמופיעים בסדרה ונפתח בצורה מעוררת השראה והערכה. Uh, היום זה יופי, ביום, ביום חמישי. הפרק משודר היום ביום חמישי, זה הפרק שהוא uh, ספורט יחידני בכלל וטניס yeah. בפרט.
0: האמת היא, אני רוצה לדבר גם על הדינמיקה הזאת של ספורט יחידני וספורט קבוצתי. Uh, ספורטאים יחידניים הם uh, חווים יותר משברים נפשיים uh, ו... כלומר, זה
3: הרבה יותר ידוע. מחקרית פי שניים התקפי
0: חרדה ודיכאונות. אבל זה חוזר גם לעניין הזה של שאם אתה בתוך קבוצה ויש לך מעסיק ואתה שכיר, אז הרבה פעמים אתה לא יכול לחשוף את הבעיות שיש לך. והרבה פעמים, למשל, הפסיכולוג של הקבוצה הוא פסיכולוג ספורטיבי ש... שהוא מחויב לקבוצה, ואם אתה דפוק בנפש...
3: אז הוא יגיד את זה לבוס שלך. יש פה ניגוד עניינים מובנה <אז> בעייתי מאוד, במיוחד אגב כשמדובר ביועצים מנטליים או מאמנים מנטליים שאינם פסיכולוגים בהכשרתם, והדילמה תהיה להם הרבה יותר קשה. כן. <אז> עכשיו, בעצם, אני חשבתי הרבה על תהליך העשייה של הפרויקט הזה, דרך ה, 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 אפילו הפריזמה הצרה של איך פונים לבן אדם ושואלים אותו, אדוני, יש לך בעיות? ואני חושב שהדבר שהכי הפתיע אותי, בתוך ה... הבהלה היחסית שפקדה אותי איפה לעצור, זאת אומרת, פנית לשישה, שמונה, עשרה, חמישה עשרה ספורטאים, מתי אתה אומר די, בוא נתחיל לעבוד על הפרויקט? ההפתעה והתדהמה שלי הייתה שהיו לי מאה אחוזים מהשדה. ששת הספורטאים שפניתי אליהם... פעם ראשונה ו... בקריירה. חד משמעית, מכל טווח <אח> אגב. כן, אתה לא... שישה <אח> ספורטאים שפניתי אליהם euh, הסכימו. למעשה כשכבר סיימתי את הפרויקט והתחלתי עם מגעים עקיפים עם ספורטאי שביעי, הוא הסכים ובסוף אה, חזר בו ולכן אני אומר לך, הופתעתי ממידת הפתיחות והבשלות ולכן אני חוזר לעניין הקרדיט שנתתי לך קודם, לפעמים יש סיטואציה שתלויה בגורם חיצוני, כלומר כשאתה דיברת על הנושאים האלה, בעיקר בהיבט הבינלאומי אבל גם כשעסקת בעומר פרץ ובאחרים, נדמה היה מה... מהעיסוק בזה שזה מקרה חריג, אחד שניים, שלושה, אבל לא משהו שמאפיין את הענף אינהרנטית, וזה לדעתי הענפים, כן, הספורט באופן כללי. ואמר לי בעניין הזה סוכן השחקנים עמית נאור, שהוא בעצמו טניסאי עבר, שגם דיכאון זה עניין של גיאוגרפיה, כי כשרובין סודרלינג פתח... את העובדה שאצלו הסתבכה מחלת נשיקה והפכה להיות שנים של הפרעות חרדה ודיכאון ומדובר פה בטניסאי מצליח מאוד שהיה הראשון שניצח את נדל ברולנדה רוס לפני קצת יותר מעשור אז זה היה עניין שוודי אבל כשנעומי אוסקה שהיא יפנית אמריקאית וכשמרדי פיש פתח את זה וזה נהיה נטפליקס אז פתאום זה הופך להיות הרבה יותר רחב בהקשר הזה אני חושב שלטלוויזיה יש יתרון מסוים על עיתונות כתובה yeah. שיכולה לרגש יותר בכתבה מהסוג הזה, אני חושב, גם בעידן שאנחנו חיים, לא, בצורה שאנחנו צורכים תוכן. אין,
0: אין, אין בכלל ספק שהאימפקט של סדרת הכתבות הזאת יהיה גדול פי ש... שמונה מאימפקט על פי שמונה, פי שמונים. אני מקווה, אני מקווה. של כתבה, אתה יודע, בבלייזר או מה שזה לא יהיה. אבל אנחנו מדברים באמת על הבינלאומיות של העניין. ו... ו... צריך לתת הרבה קרדיט שוב לפלבס וגם למרדי פיש וכל העניין הזה. קווין לאב, סרינה וויליאמס ועוד שורה ארוכה מאוד כבר. אבל דיברת עם ישראלים, אז מה מאפיין בעצם את הבעיה
3: הנפשית של הספורטאי הישראלי? אתה יכול לעשות דבר כזה? אני חושב שלפחות לגבי ספורטאים פעילים, ממה שאני מצליח להבין מהמחקר, ותכלס אני יושב על זה כבר חודשיים מכל כיוון שאתה יכול לדמיין, יותר בכיוון של הפרעות חרדה. האלמנט של דיכאון, אני חושב הוא נע סביב סוף קריירה והיום שאחרי, שהתהום זה דבר מובנה, יש תמיד את הדיבור הזה של להתכונן ליום שאחרי, זה מוגבל מאוד, כן. כי בדיוק בדומה ליום שבו מיק ג'אגר החליט שהוא לא יתלה את המיקרופון, כי הוא יודע מה יקרה ביום למחרת, יש היי מסוים. ורמת אדרנלין שלא תוכל לשחזר, ואת זה יודעים הספורטאים. אני יכול לתת לך דוגמה, אייל ברקוביץ', שראה קטע מהפרויקט תוך כדי אחת התוכניות השבוע אצל שרון פרי, וסיפר שבעצם הוא איבד את היכולת שלו להתרגש אחרי הקריירה. זה דבר מאוד עצוב. אני חושב ש... <אגב>, אגב, בגלל זה הרבה ספורטאים, אתה יודע, די,
0: הם, הם, הם מחזיקים בקריירה עד, עד שהם לא יכולים להחזיק יותר, והם, זה, אתה יודע, הם הופכים לפתטים על המגרש באיזשהו מקום. אולי אפילו קצת אייל ברקוביץ', אתה יודע, שלא היה יכול בעצם ללכת, כאילו, והוא עדיין היה על המגרש. נכון. ו...
3: הם לא רוצים לעזוב, כי זה, כי זה, כי זה ליפול לתוך תהום. אני מסכים, ואני חושב גם שעל כן ספורטאי צריך לעשות את המאמץ להכין את עצמו. זאת אומרת, ללמוד אם הוא יכול, לבנות עסק או להיכנס לנדל"ן או מה שמתאפשר לו, ולעשות מאמץ להתכונן באמצעות, כן, איש מקצוע. גם אם זה לא יפתור את כל הבעיות שלך, לפחות, אני חושב, הנפילה יכולה להתרכך קצת. כן. אגב,
0: מאוד יכול להיות שהדפיקות הזאת בספורט, ובאמת, מאז שאני התחלתי לעסוק בזה, אתה פתאום קולט כאילו, כמה דפוקים האנשים שהרצנו ש... בתור שחקני על, ואתה מבין את הבעיות שהיה להם.
3: ולכן ואבל... אני אומר שזה מובנה בעיניי, כן, וזה לא, לא בהכרח פתיר, זה... המודעות, כן. החשיבות שלה, אני... היא, היא אגב בשביל הספורטאים, אני לא אגיד בדרג ב' אבל זה הרבה יותר חיוני שטניסאי שמדורג 250 בעולם, ואלה הם כל חייו, אבל הוא לא מרוויח כסף מהענף הזה, כן. יהיה מודע מאשר פדרר, נדל, ג'וקוביץ', ששם יש מעטפת כן. בלתי נגמרת, אם הם רוצים בכך. כן, זה, זה כאילו, זה
0: לא פיצ'ר, זה, זה לא באג, זה פיצ'ר, כאילו, זה משהו שקורה, ו, ודיברתי עם פול שירלי, שהיה שחקן NBL לשעבר, uh, ידוע כ- כאחד מהשחקנים הגרועים ביותר ששיחקו בליגה, <laughs> והוא אמר, הרבה ספורטאים קרובים מאוד לאמנים או מוזיקאים, ‫מאוד מוכשרים במבנה האישיות שלהם. ‫לרבים מהם יש איזושהי בעיה, ‫בעיה אישיות, אישיותית או בעיה חיצונית, ‫שהם יתמודדו איתה ‫על ידי התמסרות לענף שלהם, ‫למלאכה שלהם. היא, ‫היא חלק מהאש שנמצאת ‫מתחת למוטיבציה שלהם ‫לחזור על אותה פעולה באובססיביות ‫יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, ‫הם בורחים מהבעיות שלהם ‫באמצעות התמסרות לספורט. בגלל שרבים מהם גדולים, חזקים וכל כך מוכשרים במה שהם עושים, ובזכות זה שהם מרוויחים הרבה מאוד כסף, מעטים חושבים שהם סובלים מאיזושהי בעיה. עכשיו למשל, תיקח את קווין דורנט, אוקיי? הד קייס מוחלט. דודה שלו מתה, דודה שלו הכי קרובה, והוא שכב ליד הגופה שלה. אתה יודע, זה רגעים שהם נוראים, אתה יודע. ואתה חושב כאילו על היחסים שלו עם אבא שלו שהיה שם ואז לא היה שם והעוני האדיר שהוא גדל בו, והוא גדל להיות ספורטאי על, על ידי התמסרות, בריחה לתוך הכדורסל, והופך למה שהוא הופך, גם בגלל הגוף שלו וגם בגלל היכולות המופלאות שלו, אבל בסופו של דבר מדובר באיש מאוד פגום.
3: אני חושב שהוא במצוקה
0: עזה. ואתה ו- 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 מבין שכאילו כל כך הרבה הם כאלה, כלומר כמה... ובאמת, כשאני מדבר עם אנשים מהספורט, ואני מדבר עם הרבה אנשים מהספורט, אני עושה עכשיו ספירה של כמה אנשים ראיינתי בחיים, זה, זה מגיע למספרים...
3: אלפים, בטוח. Uh... כן,
0: אז את, כולם כאלה, כולם, יש איזה מקום, יש איזה משהו שקרה, כי כדי להגיע לשם, אתה צריך להיות אישיות מאוד מיוחדת, ומאוד, באיזשהו מקום גם פגומה.
3: תראה, אני לא רוצה עכשיו למנוע מאנשים להפוך להיות ספורטאים מקצוענים, כי יש גם נורמלים, ויש גם חבר'ה שהם כמוך כמוני, ואנשים נחמדים, ואני חושב בריאים בנפשם. גם אנחנו סובלים מבעיות. ברור, כן. אתה ואני זה ממש מקרה לספה, אבל אני, אני לא, אני שם את זה רגע אחד בצד. מי שיש לו חלום להיות ספורטאי, אני האחרון שיגיד לו להימנע מהדבר כן. הזה, כי זה החלום שלו. Uh, אני, אני כן חושב, בעניין שהזכרת של דורנט, uh, אני נזכר במשפט שאמר לי עודד קטש בפרויקט הזה, ועודד קטש הוא אחד מעמודי התווך מבחינתי בדברים שעלו בסדרה, הוא אמר לי, אתה מקבל להמון שחקנים זרים uh, בקבוצת כדורסל כשאתה מאמן, אמריקאים בעיקר, ואני חושב שבעבור חלק ניכר מהם, uh, לדבר על בריאות הנפש שלך או ללכת לפסיכולוג, משול ליציאה מהארון. ואני חשבתי על זה בגלל, אתה יודע, הרקע. אנחנו מגיעים לפה שחקנים אמריקאים מרקעים שאף אחד מהאנשים שמאזינים לך עכשיו בכלל לא יכול לדמיין אותם. כן. אנחנו חושבים על slams בארץ, אבל פה זה תשע קומות מעל או מתחת, תלוי איך אתה סופר. ונזכרתי אפילו בעוד אלמנט, אתה יודע, יש לי כל הזמן פלאשים לאירועים שאני חוויתי בחיים מול ספורטאים. ונזכרתי ב-2014, ב-20... הייתי ב-all star של ה-NBA. בניו אורלינס, והתמזל מזלי לשוחח עם לברון ג'יימס, ושאלתי אותו במידה רבה של חוצפה, אני לא יודע אם הייתי עושה את זה עוד פעם, אם במסגרת העובדה שהוא מתפקד הרבה יותר טוב במצבי לחץ בהשוואה לשנים הראשונות שלו בליגה, האם הוא נעזר בפסיכולוג ספורט? ובאמת, שאלתי את השאלה בתמימות, כי באמת חשבתי שהשתפר אצלו משהו נקודתי. כן. הוא הסתכל עליו, הרים מבט, ואמר, אני מכיר פסיכולוג אחד, קוראים לו ספולדינג. ואני זוכר שלא האמנתי שזאת הייתה התשובה שלו, ספולניג, למי שלא הבין, כן, הפירמה כן. של הכדור, כן? זה הפסיכולוג היחיד שלי. אבל הוא משחק גם בווילסון, אז זה לא מובן. יפה, <laughs> ו- <laughs> ו- ואולי לפסיכולוג שלו קוראים ספולניג, גם אפשרי. אבל אני נזכר בדבר הזה, כי היום לברון הוא מחוד החנית ההפוך, הוא גם עשה איזושהי כברת דרך, כתוצאה מהעובדה שהוא רואה את ביילס מדברת על זה, ואת אוסקה. אצל הספורטאים האלה לפעמים חשוב לראות כדי להסכים שגם להם אולי יש בעיה. זאת אומרת, אם, אם דרייק, הראפר, ידבר על בעיות שהוא חווה נפשיות, אני בטוח שיהיה יותר קל ל, לראפרים אחרים לדבר על זה. אז זה כל השירים שלו, לא? הוא, אני, כן.
0: אני בוכה במקלחת,
2: <laughs> <laughs> <laughs>
3: כן. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> יש, יש משהו ב, בהתחברות הרגשית, שקשור גם ל, לראות עוד מישהו מצליח כמוני, בענף כן. אחר, מדבר על זה. <laughs> כן, והאמת היא, כשאתה חושב על זה, באמת,
0: לא התחילו לדבר על זה עד שעידן ורת למשל התחיל לדבר על זה. בארץ, נכון. בארץ,
3: כאילו... עידן גיבור, עידן עזר לי מאוד בפרויקט הזה, למרות שלא נטל בו חלק, בהחלטה המשותפת שלנו, בגלל, אתה יודע, הסטטוס תוך כדי עונה בהפועל תל אביב, קצת יותר מורכב היה בשבילו, אבל הוא עזר לי המון, ואני חושב ש... הנושא שלו הוא מאוד, הוא מאוד דרמטי, אגב, מאוד מזכיר את מה, שהזכר, את מה שדיברתי קודם על סודרלינג, שמחלת נשיקה שהפכה לבעיה נפשית, גם אצלו נדמה לי זה אובחן בהתחלה, או דווח כמחלת נשיקה מה שעידן עבר. אני לא יודע עד עכשיו אם באמת הייתה כזאת, נדמה לי שלא.
0: אני חושב שהיה... אני לא זוכר מהשיחה איתו,
3: נראה לי אולקוס, כאילו, שחשבו שזה אולקוס, אבל... חשבו כל דבר אפשרי, כן, כן. חפרו בו ב- ב- מכל הכיוונים כן. ב- בעניין הזה, ועידן הפך לכתובת. אני, אני נחשפתי לכמה הודעות, אתה יודע, אנשים פונים אליו, לא, לא, לא ניכנס חס וחלילה לשמות, אבל... זה סיפור ידוע, אה, מדובר כבר בתוך הענף, החוצה, עוד לא. אז זהו, העניין הזה, ב-
0: כאילו... אה, ‫אין, לא רוצים להוציא את זה ‫החוצה עדיין. ‫כלומר, למרות השיח המתגבר ‫ולמרות ה... ‫שחקן לא יגיד, תקשיב, ‫אני לא יכול לשחק היום, ‫אני צריך לטפל בעצמי. ‫הוא לא יגיד את זה, ‫הוא יגיד, יש לי... כאבי okay, גב, או יש לי פעילים, אפשר להגיד אפילו על בן סימון באיזשהו מקום שזה... אז זהו, לגבי בן על...
3: סימון זה מרגיש לי קצת ניצול, ניצול ציני, אני, מה שהוא א, עושה.
0: אולי, אני לא בטוח, כי אני חושב שיש שם, גם מה שקרה עם המשפחה שלו וזה, יש שם, יש שם בעיות, כן? אבל פשוט, זה, הכל זה מאוד ציני. זה גם העניין הזה, של הציניות, אתה יודע, איך שאנשים יגיבו, איך שזה. אבל כאילו באמת, איך גורמים ל... גופים של הספורט, לקבוצות של הספורט, להבין את החשיבות של העניין הזה, לא רק לספורט, לחברה כולה. עכשיו, למשל, אתה יודע, בנורבגיה, איגוד השחקנים, סוחר איג, פסיכולוגים שיהיה לכל קבוצה. פסיכולוגים שלא מחויבים לקבוצה, וששחקנים יכולים לפנות אליהם מתי שהם רוצים, הם של האיגוד. ואז אה... כאילו הם יכולים לדבר, כאילו...
3: יש, יש כל מיני, המחקר מאוד מועט בתחום הזה, תופתע כן. לשמוע, מהשנים האחרונות יש כל מיני מכונים שממש פרסמו קול קורא וקראו לאוניברסיטאות להשתתף ולתת, ואני מצאתי אחד של הביטאון, נקרא ביטאון הבינלאומי לפסיכולוגיה של הספורט והפעילות הגופנית. ביטאון. כן, זה, זה נשמע אולי תרגום פומפוזי קצת, אבל שונה, הם שומע. גיבשו שש המלצות. Euh, למועדונים ולספורטאים, ואני, אם אתה רוצה, אסקור אותם ממש בקצרה, גם שלחתי את זה לחלק מהספורטאים שיפיצו הלאה, כן. בעודי נכנס לפרויקט. קודם כל, להבין שבריאות נפש זה רכיב ליבה בתרבות של מצוינות, כלומר, להדגיש את העניין שזה חיוני להישגיות, או כמו שעודד קטש אמר לי, אתה לא יודע כמה נקודות שווה לי לדעת שספורטאי שלי נמצא במצוקה. זה בסדר שאני אלך למישהו אחר באותו יום, אם אני אדע את זה. כן. אוקיי? Okay. חלק okay. שני שבהמלצות האלה, שחוקרים uh, צריכים לפתח הגדרות מדויקות של בריאות הנפש בספורט. כלומר, לא רק אני בריא חולה, כלומר, אני בסדר או לא בסדר, אלא לפצל את זה מנושא הביצוע על המגרש, להכיר בקשת רחבה של רגשות אנושיים. החלק השלישי שהוזכר שם, זה שהמחקר בתחום חייב להיות מקיף יותר ורחב יותר, כי חסר. החלק הרביעי להדגיש לספורטאים שבריאות הנפש משפיעה על הקריירה כולה וגם על היום שאחרי, עוד אלמנט שעלה. ושני הסעיפים האחרונים זה שהסביבה יכולה להזין או להרעיב את בריאות הנפש של הספורטאי, כלומר אם החברה שלך חולה ואם מנהל בתפקיד כלשהו בארגונים גדולים כמו ב-NBA זה בולט, מספיק אחד שלא טולרנטי לדבר הזה כדי להשפיע על כל הקבוצה? כן. והסעיף האחרון, שבריאות הנפש זה עסק של כולם, אבל שהנושא ינוהל בידי אדם אחד או בודדים, בתוך המועדון. כן. כי אם זה הופך להיות שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שמונה, מתחילות להיווצר בעיות. אז אלה, אלה הסעיפים שהם המליצו. אה, אני חושב שאם זה... זה ממש זה... המלצות לתעשייה. כן. <אח> ואגב, זה יותר מתאים באמת לארגונים עצומים כמו בארצות הברית או באירופה, מועדוני ליגת אלופות, מועדוני NFL, NBA, <אח> אבל <אח> עדיין, לאט, כן. לאט אבל
0: בואו נדבר באמת על התעשייה, כי דיברנו על זה שהבעיה בספורטאי היא פיצ'ר ולא באג. אוקיי? נכון. תראה, <laughs> עכשיו מדברים על מונדיאל כל שנתיים.
3: כן?
0: ומדברים על הרחבת הליגת האלופות במאה המשחקים. נורא. ‫ואתה חושב על זה, ‫שתראה, למשל פדרי, כן? ‫פדרי, ילד בן 18, ‫שיחק 74 משחקים בעונה שעברה. ‫העונה הוא לא יכול לשחק כבר, ‫כי השרירים שלו גמורים. ‫זהו, הוא נגמר, זהו, חלאס. ‫השרירים שלו גמורים, ‫הוא צריך להעביר שיקום. ‫טיירי, אנרי, דיבר על זה ‫שלשחק בנבחרת, ‫זה מעמסה מנטלית לא נורמלית. ‫זה כאילו אתה... ‫הוא אמר, אחרי טורניר, ‫הרגשתי מרוקן מנטלית. ‫וכאילו התעשייה... מי שאמור לדאוג לעובדים בעצם, כי העובדים הם התעשייה, לא אכפת להם מזה, כאילו לא אכפת להם לחלוטין מהצד
3: המנטלי של העניינים. תשמע, אני הזה. מזכיר לך שהטניסאים הגדולים של דורנו, הג'וקוביץ'ים, הפדרים והנדלים, שיחקו בשלב מסוים באזור ה משחקים בשנה. נכון. עכשיו, בסדר, חלק זה הטוב משלוש, חלק זה יותר קצר, הכל סבב, אבל זה בעצם לשחק פעמיים שלוש בשבוע, כל שבוע, כל השנה. אם אתה מביא בחשבון שתוסיף לזה שפה ושם יש דייוויס ואיזה טורניר אהבה וטניס זה בעצם הענף היחיד שמשוחק כל השנה. כן. אם אתה חושב אז יש, פגרות. כדורגל, כדורגל וטניס. אוקיי, אבל בכדורגל יש... פגרה של שלושה שבועות. נכון, נכון, ו... אבל יש, יש עונה שאתה עף מאירופה ואתה משחק כן. פחות, יש כל מיני תתי סעיפים שמאפשרים את זה, אבל טניס באמת משוחק כל השנה מסביב לגלובוס. ואמר לי בעניין הזה אחד המרואיינים, אני בכוונה חוזר לטניס כ, כדוגמה. שיש בו ייחודיות של ענף שבו הספורטאי מגדיר את הקריירה שלו מהפסד להפסד. כשאתה שואל טניסאי, איך הייתה השנה שלך? אז הוא אומר לך, כן, תראה, בינואר הייתי באדלייד, הפסדתי סיבוב שלישי, אחר כך זה וזה, עפתי חצי גמר, כאילו, הטענה אתה, מהפסד להפסד, ואין, נגיד, חנה מיננקו יכולה לנסוע לאליפות אירופה באתלטיקה, להגיד, סיימתי מקום שביעי, הייתה לי תחרות מוצלחת. בטניס אין דבר כזה, כן. אין אוקיי, okay, אני מציע להתעכב, כי זה גם הפרק השני שהוא מאוד חשוב לי אישית, אבל בטניס יש כמה דברים שמפרקים את נשמתו של האדם. אני באמת חושב שזה הענף הכי אכזרי, כשאתה מביא בחשבון כמות כסף, פר כמה מרוויחים בפועל, פר מה זה עושה לגוף שלך.
0: כן, ושוב, זה גם הרבה פעמים, זה, אתה מפסיד או מנצח בגלל מה שיש לך בראש. זה בכלל לא קשור לאיכות הסרב, לא. לי, זה, זה, כאילו... זה באמת משחק המנטלי והיו ספרים על זה. אבל כאילו, יש כאן בעיה של תעשייה, יש בעיה של... ו- ודיכאון ובעיות מנטליות ובעיות נפשיות זה מחלה תעשייתית. אנחנו, אתה יודע, מדברים עכשיו באנגליה על נגיחות ועל <coughs> בעיות <coughs> האלצהיימר <coughs> והדמנציה וכולי, מדברים, רוצים להפוך את זה למחלה תעשייתית, משפטית, זה אומר שהתעשייה מפצה והתעשייה עושה. ‫מה שצריך כדי למנוע את הזה. ‫למשל, כמו קורי פחם, כן? יש מחלות של קורי פחם, ‫שרק להן יש את זה. ו- ‫ולכן תעשיית הקורי פחם, ‫או ת- תעשיית הפחם, ‫או לא, איזה תעשייה זאת? ‫-תעשיית הפחם. ‫-תעשיית הפחם <laughs> דואגת לאותם עובדים ‫שסובלים מהמחלה, מהמחלה התעשייתית הזאת. ‫אולי צריך עורכי דין ‫שיעבדו עם איגודי השחקנים ‫ויגדירו... את הבעיות הנפשיות האלה כמחלה כ- 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 תעשיית. פה יש, ל... תס,
3: יש פה תסביך פנימי שבועט אותי גם לכדורסל על השיח שכבר שנים אומרים, אוקיי, אם ה-NBA הדבר הכי מעניין בו זה הפלייאוף, והרבה משחקי עונה סדירה הם לא תחרותיים, אז אולי נקצר את העונה הסדירה. כן. ואתה אומר את זה לכל מנהל ב-NBA, אתה כן. אומר את זה לכל שחקן והוא צוחק לך בפרצוף. כן. איך אפשר לשבור שיאים, אם תקצר לי את העונה, לא, איך, כן. איך אפשר לשבור... לא, אם תקצר את המשחק עצמו, כלומר אמרו אולי בואו ננסה רבעים של 11 דקות, או כמו באירופה, שיהיה קבוע, אז יהיו פחות נקודות וימכרו פחות, יש פה כל כך הרבה סעיפים שיושבים על זה, שמשאירים את הבעיה הזאת קיימת. שאני בספק אם החלק הזה פתיר, כן? העניין של הקונפליקט המובנה בין אינטרס כלכלי לבין בריאות השחקנים, על פי רוב האינטרס הכלכלי מנצח. העניין הוא שזה לא
0: בריאות השחקנים, זה בריאות האנשים. נכון. זה לא בעיה של יש 80 אחוז יותר פציעות שריר בכדורגל. יש 80 אחוז יותר סיכוי להתאבדות של שחקן. יש 80 אחוז יותר סיכוי של בן אדם כמו רוברט אנקה, ש... 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 שמתאבד, mm-hmm. לא שחקנים. כאילו, ו... ובשיחות שלי, שוב, בשיחות שלי עם השחקנים, הפתוחים שמוכנים לדבר, הם... הם לא רואים את השינוי, כי הם שחקנים, הם, כאילו, יש להם עבודה לעשות, והם פחות חושבים על השינוי, לצערי, או לא לצערי, או הם לא יכולים, אני לא יודע, <laughs> אבל המנהלים... הסקנים שמנהלים את זה, הם אלו שצריכים להיות פתוחים. עכשיו, מעניין אותי, פנה אליך מאמן, פנה אליך מאמן, האמת אני חושב שפנה אליך, אבל כאילו, אני חושב שמאמנים כן מיינדד מאוד לזה, אבל
3: מישהו מההנהלה פנה אליך? כן, פנו אליי מאמנים ברבים, ופנה אליי בעלים אחד של קבוצת כדורגל בליגת העל. אני חושב שאני יודע מה הם גם. יכול להיות, אני לא אפתח את זה, אבל הביע תמיכה בפרויקט והסביר לי כל מיני דברים שהמועדון שלו נוקט בנושא הזה. ומאידך, פנה אליי גורם שעבד בקבוצה כלשהי בליגת העל הרבה מאוד שנים, היום כבר לא, ואמר לי, הכל טוב ויפה לגבי השיח שאנחנו תומכים, רוצים וכולי, אבל כשאתה בא ואומר, בוא, בוא נביא איש מקצוע קבוע שישב פה ויהיה שבעה ימים. כל, כל משרתו, רוב משרתו תהיה פסיכולוג של קבוצת ספורט, עונים לך, יש לך 12 אלף שקלים, תמצא מישהו ואין בעיה. עכשיו, כל פסיכולוג טוב שהנושא הזה בדמו יכול להרוויח פי שניים, פי שלושה בחוץ ולכן הסיכוי להביא אותו נמוך. ויחד עם זאת מוכנים לשלם מאות אלפי שקלים או מיליון שקל לפעמים לשחקן עלונה, בלי לעשות את האחד ועוד אחד, שאולי זה יעזור לו לתפקד יותר טוב. ואפשר יהיה לקצץ במקום אחר. יש פה בעיה.
0: כן, אגב, אולי בגלל זה באמת צריך את איגוד השחקנים, שיהיה יותר משמעותי בקבלת ההחלטות. בארץ זה די, על... די עלוב כן, כרגע. כן, ו... וזאת הבעיה, בסופו של דבר. כשאנחנו מדברים פה על בעיות, אנחנו התחלנו בבעיה הנפשית האישית. של אדם, ואנחנו מגיעים לזה שזו בעיה מערכתית,
3: שאותה קשה להזיז, אתה יודע, קשה להזיז את המערכת הזאת, את התעשייה הזאת. לכן אני חושב שזה צעד. מה שקורה כרגע, אני עוסק בזה, אני מניח שאני אעסוק בזה הרבה יותר ממה שחשבתי במקור, בגלל שהסדרה תפסה, כן. אז אני אמשיך להיות מעורב מאוד בנושא הזה. אבל אה, החשיבות היא שהערן זהבים של העולם, והעמרי כספים של העולם, אנשים בסדר גודל הזה, יוכלו לחלוק את מה שהם עברו. ואני לא, נזכרתי פה שניים שלא פניתי אליהם וביקשתי שיהיו חלק מהפרויקט, אבל אני כן חושב שאפילו ברמת הפוסטים של פרגון לדברים שעלו שם, או תמיכה בשחקנים, לזה יש משמעות של נרמול השיח. וככל שהתקדמתי בפרויקט הבנתי שהמטרה שלי לא צריכה להיות רפי רשף מומנט, הספורטאי בוכה, ניצחתי. הפוך, מבט למצלמה. רפי רשף מומנט. כן, כן. מבט למצלמה. פרצוף רגיל כמוך כמוני, לא משנה מה הרקע של הספורטאי, בין אם הוא אלון תורג'מן מהכדורגל או גל מקל מהכדורסל או יוליה גלושקו מהטניס, קשה, קשה לדבר על זה, אבל מדברים, בטוח כמה שאפשר.
0: ואני רוצה לקחת אותך למומנט שאתה עברת, כלומר, מה, מאוד קשה לשמוע את הסיפורים ו... ואחר כך גם לתרגם אותם, לקהל הרחב, אני יודע ש- שאני עמדתי מול קשיים לעשות את זה. אבל yeah. כשאתה מגיע, אנשים yeah. שופכים yeah. את ליבם, מדברים בפתיחות מדהימה, yeah. ואז אתה צריך yeah. לערוך <laughs> אותם. <laughs> אתה צריך כאילו, אתה צריך להוציא אותם מאיזשהו קונטקסט מסוים, אתה צריך להכניס את זה לקליפ מסוים. מה, מה הקושי? שלך, שאתה
3: עומד בו. תראה, אני לא אוהב שעיתונאים לא מדברים okay. יותר מדי על עצמם, אבל היה לי מאוד קשה. נועה אשתי כתבה פוסט בפייסבוק שכבר חודשיים שצד ימין של המיטה קם לפני צד שמאל, והיא מתעוררת שעתיים שלוש אחרי ורואה אותי על המחשב, כי היה לי מאוד חשוב לדייק את התהליך. לא להגיע למצב שאף אחד מהספורטאים פונה אליי למחרת ואומר, הוצאת את זה מהקשרו, הוצאת אותי דפוק יותר ממה שאני באמת, או כל מיני כאלה, זה, זה היה מאוד, וגם נפשית, אני ישן פחות טוב בלילות כבר די הרבה זמן, אני, אני בתוך זה, ואני חושב שזה גם גרם לי לעשות קצת חשבון נפש עם עצמי על חוויות שעברתי, במקרה שלי נגיד שני התקפי חרדה שאני יודע בוודאות שהיו, ובזמן אמת כל המטרה שלי הייתה להיאבק בזה שהיא... יגידו שהיה לי התקף חרדה. ולי זה קרה ב-2014, בשבת רגועה, בלי שום טריגר חיצוני לכאורה. ואני זוכר שהיה אלמנט גופני. הייתה לי, זה דבר שנקרא דלקת בסחוס בית החזה, לא ממש מעניין, אבל פציעה. וקיבלתי זריקת וולטרן, ואותו התקף נגמר באותו רגע, כאבים חזקים בחזה שנעלמו כלא כל היו. וכל מי ששאל אותי מה קרה לי, אמרתי לו, הייתה לי דלקת בסחוץ בטח הזה. היום אין לי ספק שעל הדבר הזה ישב התקף חרדה במאה אחוז. אבל אז, כמו ספורטאים, להבדיל, היום, האלמנט הגופני הרבה יותר קל להם. הרבה יותר קל להגיד לספורטאי שיש לו uh, קרע בשריר הרעייך האחורי, מאשר התקף חרדה. כן. כן? או... כן, כי אתה,
0: <laughs> זה שוב, אנחנו... זה פיזי לעומת זה, נפשי. בדיוק, זה פיזי לעומת נשי, והנפשי הוא חלק ממה שאתה הרבה יותר מאשר השריר שלך, באיזשהו מקום. כי, כי השריר זה משהו חיצוני שאתה יודע גם איך לתקן.
3: כן, גל מקל אמר לי בקטע הזה, והוא באמת מהספורטאים שנפתחו הכי הרבה בפרויקט הזה, שהוא יכול להגיד לך מתי הוא היה דיכאון לפי הפציעות שלו. כן. זאת אומרת, מתי היה לו רע בקריירה, לפי מתי הוא נפצע ואיך גם. כן, הפציעות יכולות להיות טריגר ויכולות להיות גם כן. תסמין. ו- ו- ומקל אומר, תשמע, אני כאילו ה, ה- האידיאלי ללעשות הכל כדי להימנע ממשבר נפשי. אימא שלי פסיכולוגית, אני מגיל 16, מגיל 16, חמוש בפסיכולוג כטיפול מונע, כמו חדר כושר, כמו וואטאבר, כן? להכין את עצמי לכל האתגרים שקיימים בהמשך, חשיפה תקשורתית, כישלונות, החטאה בשנייה האחרונה, מה שלא תרצה, ועדיין עברתי התקפי חרדה, כולל בתקופות הכי מצליחות שהיו לי, כולל לפני גמר הגביע ב-2013, בעונה שמכבי חיפה זכתה באליפות, שהוא התחיל להרגיש דפיקות בחזה וטפטף באוטובוס בדרך למשחק, טפטף זהה ו- ודיבר על זה בפתיחות רבה. ואלמנטים של דיכאון, אתה יודע, שוב, ההגדרה הקלינית זה שבועיים ויותר של uh, עצבות ו- וחוסר יכולת לתפקד או עשיית דברים בחוסר חשק מוחלט. Okay. תקרא לזה ככה, ואם זה 15 יום uh, בפגרה, אז זה לא דיכאון, אני, אני לא יודע, אלמנטים דיכאוניים נקרא לזה בתוך הקריירה, בין אם זה כתוצאה מכישלון מוחשי ובין אם כתוצאה מריק אחר. Uh, אין לי קבוצה, לא פנו אליי, במקרה של מאור בוזגלו, הבוררות הזאת שנמשכה ונמשכה לא לרצות לגעת בו בכלל, ואז השמנה בהענשה של הגוף, אתה פצעת אותי, אני אחזיר לך ברשלנות ב... ר... אני... ר... מוחלטת בתפקוד יומיומי, אז יש לזה הרבה מאוד היבטים וכל אחד קורא לזה אחרת, אבל המילים, גם החשיבות של המילים לקרוא לזה, לא תקופה קשה או משבר, אלא דיכאון, ולא הרגשתי לא בנוח, אלא חרדה, אני סובל מחרדה, יש לזה משמעות. עוד משהו שאתה רוצה? אני רוצה להגיד תודה רבה לליאת מיכאלוב, העורכת הווידאו שהייתה איתי יד ביד בפרויקט הזה וגם דאגה שאני לא מקשקש, בגלל שהיא בקיאה בנושא הזה יותר ממני, היה מדהים לראות את התהליך של הפינג פונג הזה בינינו, של איפה יש חוסר רגישות מסוימת בעיניה אצלי, או הפוך, רגישות יתר. אז, אז זה היה תהליך מאוד פורה, ואני חושב שהבאתי איזשהו נתון אחד שהיה לי חשוב מאוד אה, אה, לשים אותו על השולחן, בעיקר בגלל, אני חושב, ההבדל בין ספורט אולימפי, בגלל שכבר יש דיבור על זה, והיה סרט, והיה מייקל פלפס, ועכשיו היה סימון ביילס ונעמי אוסקה ועוד ועוד ועוד, שהשתתפו במשחקים האולימפיים. כשהמשחקים אה, נדחו בשנה, הוועד האולימפי עשה סקר באמת רחב היקף, כמעט מחצית מהספורטאים שהשתתפו נדגמו, נשאלו. זה דבר מדהים, מדובר כן. פה על 4,000 איש ואישה. 32 אחוזים מהם אמרו שהדאגה הכי גדולה שלהם בדחייה של המשחקים היא בריאות הנפש. זאת אומרת, בערך כמו פציעה או ירידה בביצועים. אם שליש מהספורטאים האולימפיים כבר אומרים שהדבר שהכי מטריד אותם זה מה יקרה לנפש שלהם, התקדמנו. וזה יקרה כן. גם בענפים האחרים, כל עוד הנושא הזה ימשיך להיות מטופל. כן,
0: ומכאן אני רוצה גם להזכיר שיש עם מי לדבר. כלומר, אתם, מי שמקשיב, אני בטוח שלחלקכם יש בעיות כאלו ואחרות, יש לכולם. יש עם מי לדבר, יש את ערן, יש את סער, שזה סיוע והקשבה ברשת, יש את הגופים, תכתבו סיוע נפשי בגוגל ואתם תגיעו למקומות שיעזרו לכם.
3: אני אכנח ברשותך בהקשר הזה בפרופ' יורם יובל, שהיה ממש בשבילי יועץ מדעי של הפרויקט הזה וליווה ועזר המון בלי לקבל תמורה כלל. Uh, ויורם יובל שמע את העדויות של הספורטאים, ממש נתתי לו לפטופ ואמרתי לו, תעבור, תצפה בסגנון מי שראה את הריקוד האחרון שג'ורדן רואה מה אחרים אומרים עליו, אפרופו מקרי נפש, ג'ורדן גם... זה, זה כן, מקרי נפש. אז, uh, <אף> אז <אף> יורם יובל שמע את עודד קטש אומר, אני אדם לא מטופל מספיק, אני יודע שיש לי דיכאון קליני, אבל אני מפחד לפתוח את הפצע שעליו זה יושב, הפרישה המוקדמת והכדורסל שנלקח ממנו בטרם עת. ויורם יובל אמר, בואו לטיפול, זה כל מה שיש לי להגיד, עודד, טוב שאתה אומר את זה, לא כל הטיפולים הפסיכולוגיים זה אתה שוכב על ספה, שרוע, ממרר בבכי, לא כולם זה פסיכואנליזה של לבדוק מתי לקחו לך את המוצץ, לפעמים זה דבר שלספורטאי יותר קל, בגלל שהוא רגיל גם למציאות רפטטיבית של לחזור על דברים, לתרגל. מחשבות, נשימות ועוד כל מיני טיפולים שיכולים לעזור לספורטאי יותר קל מאשר לך ולי במידה מסוימת. ולכן יש טיפול ואפשר לעשות את זה. יאללה, אני חושב שאפשר לסיים פה,
0: לא? אני מסכים. אתה רוצה לדבר How about those nix או כאלה? לא,
3: בואו נשאיר לזה פודקאסט אחר. ואני מאוד מאוד מקווה שכתוצאה גם מהעיסוק שלך בפודקאסט הזה, אבל כל הטיפול היומיומי בזה, ואני אומר לך, אני באמת קיבלתי מספר פניות לרעיונות שלא דמיינתי, בשום פרויקט אחר זה לא היה אפשרי, כתוצאה מזה לשמוע ספורטאים בכירים, הכוכבים הכי גדולים. זה הזמן שלכם לדעתי לבוא, לא להגיד אני סובל מחרדה, לחזק את הספורטאים שהשתתפו בפרויקט ולומר שזאת מלאכת קודש לדבר ככה החוצה. דניאל,
0: זה, אני מכיר אותך מגיל 12, 13, כן, משהו כזה. כן, כן, כן. נגיד ה... כמה שנים זה? מלא, אנחנו מסכנים. זה, זה העבודה הכי חשובה שלך. תודה רבה. וזה באמת פרויקט מדהים, וכל הכבוד לך ולערוץ הספורט שעושה את זה, וחברים, אנחנו נעבור לחלק הבא. אוקיי, ועכשיו לחלק האחרון של הפרק הזה, אז ככה, אני מעוניין לתרום את הזמן שנותר לאגודת צער בעלי חיים בישראל, מכונת הצילום הרנטגן העתיקה. והמפורסמת דרך אגב, במרפאת אגודת צער בעלי חיים בישראל, סיימה את תפקידה. מדובר על מכונת רנטגן עתיקת יומים, באמת, שעשתה עבודה אדירה ושירתה ועזרה לאלפי בעלי חיים, עם הצילומים והפענוחים שהיא אפשרה. צילומי רנטגן מן הסתם מאוד נחוצים וחשובים במרפאה וטרינרית, שכאמור משרתת בבעלי החיים של הקהילה. ובנוסף גם מעניקה טיפול לבעלי חיים הנטושים שמגיעים לבית המכסה של האגודה, שכאמור זוקקים לטיפול, מקלט והגנה. באגודה כן רכשו חדר רנטגן חדש, מכונת צילום, הדור הבא, state of the art, כל מה שאתם רוצים, אבל הם צריכים את העזרה במימון ההתחייבות הזאת. עלות חדר הצילום היא יותר מ-110 אלף שקלים. ואתם יכולים להיות נדיבים ולעזור. כל רווחי המרפאה הווטרינרית שעובדת שבעה ימים בשבוע, 24/7 כמו שאומרים, בבית האגודה בתל אביב, מופנים ישירות לטיפול בבעלי חיים, בעיקר בעלי חיים ללא מזל ונטושים. לתרומות ניתן לה, להיכנס לאתר של אגודת צער בעלי חיים, שזה www, או אפילו לא www, תכתבו spca.co.il, עוד פעם, spca.co.il, אתם יכולים ללחוץ שם על עמוד התרומות ובאמת לתרום מה שאתם יכולים. אז תודה רבה על תשומת הלבזות ועל העזרה. ככה, אני רוצה להודות לאבי אבן על השיחה המרתקת על פיתוח שחקנים וסקאוטינג ואני רוצה להודות לדניאל זילברשטיין על השיחה העמוקה מאוד שעשינו על ענייני הנפש של הספורטאים ושל כולם וגם רוצה להודות לניבנחליאלי. אני רוצה להודות לקבוצת ח'-י', רוצה גם להודות למינקובסקי מדיה שמעניקים לנו חסות. ואני רוצה גם להודות לך, מאזיניקה, שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.